0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 F J，
1: 我是 99，
0: 我是小乌贼。诶，我之前买了这个《夜度神剑三》之后，我还剩一个认亏券嘛，然后我其实，在犹豫，我这个认亏券究
1: 竟要用在哪里？用在《魔女三》上
0: ？呃，考虑过，但是呢，今这一周这个《宝可梦》珠子的新情报公开之后，我就决定我要买《宝可梦
2: 》啊，你也要成为训练家了
0: 啊？我其实本来就是，只不过呢，可能就。没有像一些资深的训练家那么呃熟悉，嗯啊，其实以前一直是有玩的。那这一次宝可梦它是公开了一个新的宣传片嘛，然后还有新的情报。那其中一个最吸引我的点。我觉得真
1: 的是必须要说，就是这个骑宝可梦遨游开放世界。之前大家的猜想会是你这个神兽可能到中期后期，然后你才能拿到它。嗯，虽然说看它那个造型，一看就是肯定能骑，但没想到这一上来就给了，然后直接就可以骑到处跑啊。其
0: 实你非要说的话，他没有明确说这个东西一开始就给你，呃，其实还不好说。啊、但是就给、嗯、给至少给我一种感觉，就是它是可一个可以在中期甚至是早期就能够拿到的东西，差不多。对，就是其实我以前就一直是很希望能够，就是有一个宝可梦可以让我在一个比较开放的区域，然后骑着这个宝可梦啊、呃。这个最初实现的雏形可能是日月，是吧？嗯，对。呃，但是当时就因为机能限制嘛，那那些地图其实都很小。然后啊、呃，但是我最初想象的并不是现在这个样子的。我最初想象的是，比如说呃，我自己的任意一只宝可梦，比如只要它是飞行系的。然后它的体型达到了一个什么标准，比如说中型以上，我就可以骑着它飞之类的。啊、但没想到这一次就单纯只有这一个神兽可以骑着啊。至少现在这个片子里面显示的是，只有展示了这个神兽是可以骑的
1: 。他这次两个就是片子一开始就是骑着神兽到处跑嘛。对，当时我是就是看那个直播，评论区直接开始炸裂，大家都很惊讶，啊、为什么这个骑神兽的方式跟我想的不太一样呢？
0: 啊，是就有点有点。搞笑就是呃，这一次官方这个介绍展示的一个骑神兽的方式呢，它是有三种的，就
1: 是每海陆空都有。是的、嗯，
0: 你除了在地上跑，你还可以上天，还可以下海。嗯
1: ，只不过这两只神兽它们在海陆空的形态有所区别。对，就就我我觉得有一个比较想吐槽的就是那个紫色神兽就看起来确
0: 实是一个摩托，然后呢，那个红色神兽就很奇怪，它它明明有轮子，它还要用脚来走。哦，你是说那个顾乐顿对吧？对对，我还我完全还没有记住他们的那个名字。但但总之这个是红色的那个神兽，就我给我一种感觉，我的反应就是这不是那种婴儿学步车吗
2: ？好家伙，婴儿学步车都出来
0: 了，<笑>就就是那个小孩子呃坐在一个一个环里面，然后外面有有轮子，然后他在里面走那种嘛。嗯，就就很很有趣。
2: 嗯，其实我觉得他这一座。呃，珠子里面的这个神兽，感觉和这个阿尔宙斯里面可能还是有一些设定上的相通之处的。你比如说在阿尔宙斯里，你呃，玩家在早期就会入手那个呼唤之敌，嗯，然后就是说呃，召唤各种各样的宝可梦，然后让他们载着你实现各种各样的交通方式。我感觉这种设定在珠子里面应该也是会继续去采用的。所以说，这个神兽的话，早期跟玩家邂逅的可能性，我觉得也是挺大的。那其实你像在最近两代，就比如说日月还有剑盾里面，神兽都是的，就是你在流程前期刚开始的时候，其实它就已经登场了。嗯，日月的时候的那个是还是一个小星云形态嘛，然后就跟着你一块到处冒险。然后剑盾的话是那两只呃剑狗与盾狗，就是在游戏前期那个迷雾森林的时候就已经现身了。是，所以说我觉得在这一座，也就是诸子里面，它这个。孤了顿、密了顿，然后在早期现身的话，本质上来说也是一个比较嗯正常的设定吧。嗯，其实相较于这个前几代就比如说再往前推的那个宝石那一代，然后真钻，然后黑白这几代的话，他的这个神兽基本上就是。像那种逼格拉满的
0: 哦，那时候是基本上是整个系列逼格最高的地方的、呃、对对，那
2: 几代逼格都特别,特别什么各种各
0: 种神啊，啥四掌时空啊，什么鬼的？对
2: 啊，四掌时空啊，然后太嗯、呃、那个陆地海洋啊，然后还有这个理想现实啊，对对对就各种各样的定位高端。然后现在呢，就是嗯、呃，官方说了这个神兽是大家的好朋友，所以说大家就一起出门和神兽一块探险去吧
1: 。啊，行吧。明明之前刚说了，宝可梦是很可怕的生物。<笑>对
2: 呀、啊。啊，没有以前那个
0: 是以前的那个认知吗、啊？非常
2: 的以前了。对
0: 对对，那个是古代的认知是吧？现在成
2: 了好朋友，我觉得也说得过去。对，所以说就是处理神兽的这个叙事方式可能不太一样了。嗯啊、呃，我自己的话其实觉得目前这样也没什么不好的，因为嗯、呃，宝可梦跟人嘛本来就是应该有所羁绊的。但是呃，私心来看的话，我还是更习惯就是更喜欢前几代的那种方式，嗯、我就喜欢有逼格的神兽。啊，就是这么直白，呃、我,也我也是
0: 。但是，就刚刚听你说完，我觉得现在他这么做有一个很合理的一个呃原因吧，应该可以说是，就是你现在是一个开放世界游戏了。嗯，那我觉得对于一个开放世界游戏来说，你要有一个比较呃怎么说，不用不用有趣嘛？那起码有一个。不是让不是不仅仅是让你靠靠你的双腿走路的一个移动方式是很重要的。嗯，那所以他现在就从中期或者是更早期就有这么一个让你骑神兽的方式也算合理吧
2: 。他实际上就是在往一个不断。便利化的一个道路去前进了。你像最一开始以前的话，大家要搞那个都要抓那个交通工具虫，然后都要让他学秘传技、嗯。对。然后在那里编排来编排去的，排到最后那一支队伍六只宝可梦，两只工具虫，剩下来四只打的。对对对对对是的
0: ，是肯定肯定要安排一个两个来专门专门学这种技啊。
2: 但现在有了神兽就可以了呀，神兽就是万能交通工具啊，无所谓的是的
0: 。然后这一次的这些新情报里面呢，还提到这个游戏了，我觉得它这个。啊，他的说法呢是说游戏有三个篇章，三个故事。嗯，然后呢，第一个是道馆站，然后另还有另外两个是暂时还没有公开。那我觉得他这个所谓的三个篇章或者说是三个故事，应该只是一种说法吧，应该只是游戏的什么三个部分之类的。嗯，应该不是说这个游戏它只有分三章什么鬼的，感觉三像是三条主要线索。对，可能就是三个主要的部分。对，那反正这一次呃公开了这个道馆站，然后另外两个是没有公开的。呃，另外两个没公开的里面有一些镜头，我感觉可能会不会是这个摩托车赛事
2: 啊、哦？你是看到那个标火的摩托车特写了，对对啊
0: ，对啊，就就一闪而过有这么一个镜头、嗯。那毕竟这个西班牙是摩托天堂嘛，然后这一带也是以这个伊比利亚半岛作为原型的，可能也是有这么一些东西。嗯、但是呃。不好说，就是我觉得，如果它是有一个什么赛车的东西的元素在里面的话，那如果你每个人都只是骑一样的神兽，或者你不说一样吧，就只有这两个神兽，那好像也没什么意思。嗯，是，对，这个就可能得等官官方进一步去公布了。嗯、那这一次的道馆战有什么特别
2: ？道馆战这一次有一个特别之处，就是说没有固定的挑战顺序。嗯。这个这一点其实是比较重要的，因为，呃道馆站没有固定挑战顺序这一点，其实，在系列当中好像也是第一次。哎，剑盾我没有玩，剑盾它也是有一
0: 个固定顺序的，是吗？剑盾它的剧情是线性的。哦，就是虽然它有一个呃一个比较开放的一个区域，那但是那个是你需要就是主动得先进去是吧
2: ？呃，对，就虽然说给你的是一个有那个旷野地带嘛，但是它实际上剧情主线的话、嗯、还是按照以前那样按部就班就来了。哦，然后我顺便说一句，剑人洞的那个道馆站，我真的很无语。是吗？对啊，最后那几站就基本上。什么机什么迷宫机关全都没有，就让你单纯的对战对战再对战，就特别枯燥。嗯，那在这一次珠子当中呢，就是说，我觉得就因为这个因应了开放世界的基础框架嘛，嗯、呃，所以说这个道馆战可能在这个呃挑战顺序上面就不会再加太大的限制了。但是从另外一方面，我觉得从编剧的角度来说，从叙述的角度来说，这样反而会导致整个故事可能。不是那么好写，嗯，因为在以往作品当中，嗯，馆主他是实际上就起到了一个非常重要的连接点的作用，就是说馆主他自己的一些经历，他跟你的一些互动，实际上是跟这个整个世界乃至那个神兽的传说都是会联系到一块的，嗯，你就比如说宝石里面他那个。呃，绿宝石咱们先不说啊，就是红蓝宝石里面那个水系道馆，它不是米可米蒂嘛、嗯，然后米可蒂他自己也知道一些，就是说古拉顿还有盖欧卡他们的之间的一些传说嘛。他他那个时候也会跟你交代的。但是你现在要转到珠子里面，你没有固定的挑战顺序，那你这回头到时候你这要挑战哪一个馆主，然后那个馆主。对应的跟你说一些这个神兽的相关的剧情什么的，啊、就不好叙事了。对，对碎片化叙事是吧？<笑>对，就有可能转到碎片化叙事的角度上去了。嗯，但是宝可梦会不会这个会进行碎片化叙事？这个说实话，嗯、呃，比较悬。我觉得应该不会。嗯嗯、呃，我目前的一个想法就是说，现在这个馆主这边指望不上了，所以说这个与神兽有关的剧情可能就要集中到另外一个人物的口中，那就是博士。
1: 啊
0: ，博
2: 士一边你你一边冒险，博士一边给你打
0: 电话，然后在电话那一边一
2: 直解说。你你这说的不就是跟经营里面一样吗？经<笑>营里面不就带个电话？啊、好像也不也不行。可能是
1: 每次你去找博士，你想要他帮你干点什么，他都先跟你说一段
2: 书。嗯，也有可能。<笑>反正这一次他的这个背景介绍里面说了，博士是研究这个当地的传说的，所以说，呃，从他口里面得知一些神兽的信息也是比较正常的。
1: 嗯，你刚才说馆主，我就想起来这次他的片子里公布了新角色嘛，对，就是兵器道馆那个馆主。嗯，对、呃。很抱歉，我不记得他叫什么名字了，反正就是他刚亮相的时候，然后我看评论区都在说新老婆是新老婆，然后后来我看官网写的是男他。<笑><笑>哦，对对对，我知道你说哪个<笑>呃，呃，很有趣，就是这一次，这一次你刚
0: 刚说到那个道馆战，呃，就是呃剑盾的时候，那些道馆战你不是很满意吗？那实际上这一次朱子他的道馆战是怎么样的？就从这个片子里面其实也看不出来。然后结合之前我们说过的，这一次他可以啊、呃、骑神兽，我突然就产生了一个脑洞，会不会？可以骑着神兽，然后对面是那个馆主骑着摩托车跟你竞速，一边竞速一边啊、呃、进行这个宝可梦对战，就像游戏王的那个什么？好，好想法，好想法。<笑>你这你这个不动游心再试试吧、啊。对啊，就就啊，呃、不知道啊，这个这个应该很难实现。我只是突然想到了。本来
1: 我以为你要说两个人骑着摩托对撞。<笑>突然想起，突然想起来，你俩都是打牌的，然后正好我早上还看到那个游戏王那个图，那我觉得你接下来应该是要说这个的
0: 啊，就就如果能实现的话，我觉得还挺有趣的。然后这一次，呃，这个心情报里面有一个很重要的，就是这个钛金化。这这是这一代的一个新的机制啊，战斗系统的新机制。嗯、然后呢，这个钛金化呢，它是每一场战斗只能用一次。然后官方的描述是说，可以让宝可梦的身体呢就变得
1: 像宝石一样闪闪发光。使用了吊针攻击
0: 啊？对，<笑>就就我看，我看他呃那个玉三家，他用了这个钛金化就，就就呃不知道是不习惯还是怎么样，就看着有点奇怪吧？就感觉他们就是在头上顶了一个那种特别浮夸那种水晶吊灯。那我觉得还挺漂亮的，是吗？我觉得也还好，嗯。然后呢，这个就进行了这个钛晶化之后呢，这个宝可梦它的属性就会变成钛晶属性。然后啊、呃，官网上面介绍是说有十八种，那就是跟常规属性一样是十八种。对，跟
2: 常规属性一样。其实呃，真正的这个属性种类的话，应该是十九种啊。你算上那个问号是吧？对，算上那个问号。但是因为这一次感觉这个问号本身也算是一种比较特殊的形式嘛，嗯、所以说把问号去了也没什么问题。那剩下来十八种的话，实际上就是现有的属性种类，嗯、呃。你在太进化之后就可以改变你当前的这个属性，那你改变弱改变属性的同时，也就能改变你的这个属性加成的点，还有你的弱点，对啊，这两方面、啊。那这两个方面一旦改变了之后，可能对于这个对战局势就会造成更复杂的一些变化
0: 。对啊，感觉就我是你只要想象一下就很复杂。我只是就是我不是一个对战玩家嘛，我通常都是玩单机的，只玩他的那个啊、呃、流程、嗯。然后我想了一下，我以前玩的时候，我基本上都是我事先知道，比如说。这个是水系道馆，那我肯定就是在带克制他的，比如说电系啊什么的，嗯，就过去草系啊、电系，我带上这些技能过去打他。然后如果他这一次有了这个太进化之后，我完全不知道他会变成什么，嗯，是吧？那我我带什么好呢？我不知道。那我可能得就是呃想一个方案，得是他出来什么属性，我都得有办法去应对。那你这说白了不就是增加这个怪物技能的打击面吗？呃，是，就反正就是会很复杂。那这个只是单机的情况，那如果你是跟玩家对战的话，那这个就更复杂了。嗯，是吧？那这个就哦，这我不敢想象
2: 。但是有一个疑问啊，它就是每一只宝可梦是不是就是说每一个种类的宝可梦它都有十八种太晶属性，还是说这个呃特定的宝可梦只有特定的几种太晶属性？这个正是我想说的，这一切你刚刚问的这些。都不明确，对
0: ，就是他他呃，你看他官方的那个描述，他是说宝可梦钛金化之后，它的属性会变成钛金属性，他的原话是这么说的，嗯，然后你这个什么意思呢？我我原本第一次就是第一反应的理解是说，比如说他呃，我原本是潮属性，然后我啊钛、呃、金化之后，我变成一个钛金什么属性？嗯、那这个钛金什么属性这个东西，它是跟原来的那种不太金的。原本的那种属性是一一样的一个属性，比如说钛金电属性跟普通的电属性，它其实一样都是电属性，对它的那些啊、呃、被克制的那些倍率是一样的，是这样的一个设定呢？嗯、还是说？钛金什么什么属性，它是跟原本的那个什么什么属性是完全不一样的，是两个不同的属性呢？我觉得
1: 它应该是固定的，美式宝可梦对应什么，然后有的一样，有的不一样吧。它官它举官方举的例子不就是说什么这个一步能变什么属性，那个一步能变什么属性吗？对，不确定，就是、是不固定的话，它就举不出例子了吗
0: ？呃，不好说。就我我主要是不确定它的那个钛金属性跟它普通的属性
2: 究竟是不是同一回事。主要是我们现在仅仅知道，就是说宝可梦珠子有钛金属性这么个玩意儿，但是具体是个什么形式不清楚。对，所以这个因为因为官网里面其实他还
0: 提到一句话，他说啊、呃，这个宝可梦钛金化之后，如果说它原本的属性以及它的钛金属性以及它的招式属性都相同的情况下。那招式威力可以进一步的提升，那意思是不是就是说这三个东西可以不一样，是吧、嗯？那所以
2: 它具体是怎么样的一个机制，其实现在还不好说。呃，是这样子，就是按照一般的战斗公式来计算的话，其实一个宝可梦它的这个招式的属性跟自己的这个属性如果是重合的话，就有一点五倍的威力加成。嗯，然后再加上钛金属性的话，有可能就是说进一步提升，也有可能再乘个 1.5。对，也只是一种可能性
0: 对。对，就不知道。就是原来的话就没有钛金化这个东西的时候啊、呃，宝可梦的招式跟他宝可梦自己的属性其实是没有一个必然联系的嘛。嗯，就是比如说我水系的宝可梦，我说不定也能学什么电系的技能啊、嗯，其实没有关系的嘛。嗯、对对,对，就是分开的。但是他这一次钛金属性这个东西出来之后。官网说的这一句话就会让我觉得说，是不是把这两个东西给连起来了？就是现在会有一定程度的一个影响
2: 了。嗯
0: ，就是说还是增加了整场对战的战略性吧。对，就就整个整个钛金化这个东西看下来，就会感觉这一代的这个对战部分、战斗部分会很复杂。嗯。的这个具体怎么复杂法，可能得真的是等进一步的这些情报得公开了。嗯，然后说到这个钛金化呢，这一次也是有一个叫做钛金团体战的东西啊，怎么听起来有点耳熟
2: ？呃，我第一我第一眼看上去就想起来之前尖盾的那个几句话团体战了
0: 。对，这个钛金团体战呢，它是一个限时内击击败这个钛金化野生宝可梦的一个四人合作玩法。然后呢，它的一个特征就是，你玩家是不用等其他玩家的回合的，就是我想什么时候来呃下起指令都可以，我不用等其他的玩家先把他们的回合结束什么的，嗯，就是啊可以按自己的节奏来攻击嘛。然后呢，另外一个就是说，这个太晶团体战里面呢，训练师是可以用一个叫做升源的一个动作来替代宝可梦出招，就是我这一个回合我可以我的宝可梦不出招，然后我用升源。那这个声源有什么用呢？这个声源它是一个对我方全员有效的一个辅助技能，它有三种：一种是提升啊、呃、攻击特攻，另外一种是提升这个防御和特防，最第三种就是回复
2: 。然后这个
0: 一场泰金团体战呢、嗯，最多可以用三次这个声源，就感觉这个泰泰金团体战，首先它是一个呃，就是玩家的回合是一个怎么说呃，完全就大家是随心所欲嘛，就可以说是随机了。嗯或者说是你可以不是一个你你打完这一回合，我再打一回合，不是这么一个安排好的东西。然后另外一个就是有了这个声源的一个代替，呃，一个加入之后呢，那这个声源什么时候用
2: ？是吧？嗯、这
0: 个也是一个元素。那这两个元素结合起来，我就觉得这个《泰金团里战》你真要打的话，感觉你真的得整个队伍我得全程开语音才能打得好，不然就是一团糟啊！有必要这样吗？我感觉是的，就会很混乱嘛。就是比如说我要打一些配合的话
2: ，哦，是吧？哦、那
0: 但当然你不你不需要配合的话，那当然是不需要。就是如果你要配合的好的话，要要把这个战斗打好的话，我感觉真的是要全程语音。比如比如说我跟你沟通，我要我要放这个技能了，然后你跟你那个技能可以跟我这个搭配，是吧？然后我们就先后放，嗯、是吧？我先放还是你先
2: 放之类的。感觉这个真的得沟通。你的理解其实是建立在这个所谓的玩家可以按照自己的节奏进行进攻这样一个基础的对、呃、嗯设定来看的。但是他的这个就像我之前提到的，他的这个表现形式也是不明确的。嗯，就虽然说他这边好像强调的似乎有那么一点实时的元素在里面啊，但是嗯、呃，目前来看，你像包括阿尔宙斯里面。如阿尔宙斯它本身够实时了吧？但是你进入对战之后，还是那个传统的回合制体系啊。啊，但是阿尔宙斯是
0: 单人的呀。嗯
2: ，对啊。但是，反正我就觉得这个东西啊，就是比方说玩家按照自己的节奏进行攻击、回复这个的，嗯，我目前是谨慎看待。就是你觉得它可能不会有特别大的影响，是吗？是，我觉得可能不会有特别大的亮点。哦，当然不一定啊。嗯。那我这边其实对于整个的泰金团体战的看法，其实，嗯、呃，就是一个极聚化团体战的翻版。我目前真的就是这么认为的
0: ，是吗？它很多元素其实很相像的，是吗
2: ？对，虽然说这看之前啊，我是比较期待的，但是看完之后，我感觉好像也就那样。嗯、呃，你像这个极聚化团体战里面，它不都是有一个什么密闭巢穴，然后触发了之后就可以进团体战，嗯，然后再遇到各种各样的超大化宝可梦嘛
0: ，极聚化，极聚化
2: ，对。嗯嗯、呃，你像这些元素，实际上在珠子里面都有这个另一种形式的重建了，嗯，对吧？你在珠子里面本身也是的，找到各种各样的什么钛金洞穴，然后进了一个团体战，然后团体战之后出现了一个钛金化的巨大宝可梦。对，呃，其实都是一样的
0: 。然后你像
2: 包括这个训练家深源的这个机制、嗯，我印象当中记得剑盾里面好像也有啊，剑盾里面就有了是吗？他是在这个集区化团体战里面，如果哪一只训练家他的宝可梦倒下了。倒下了之后怎没事做怎么办？然后训练家出来喊两声，哦、给其他的宝可梦上 buff， 好像是这么个机制啊、哦。就就跟这一次珠子有一点不一样，但是比较类似。嗯，对，这次反正也就算是一个变种嘛。相较之下，我自己更担心的一个问题啊，就是说在这个泰金团体战里面，如果你找不到在线的队友，嗯，那你就不得不去单刷。那你单刷的话，这个 AI 队友应该怎么配置？这就是一个问题了。嗯，我为什么要说这个话呢？因为我在嗯、呃、剑盾的那个集聚化团体战里面就遭遇过一些异常的状况
0: 啊，有多异常？嗯
2: 、呃，就这么说啊，你这个在集聚化团体战里面，剑盾里面嘛，你找不到队友的话、嗯，他这个 AI 不是会给你配备几个队友嘛？啊，但是 AI 队友的智商真的就非常的低下。相当的低下，啊、
0: 他就普通的丢技能，那也还不够是吗？
2: 我就一句话给你总结啊，三星以下的这个极剧化团体战，你得做好偶尔偶偶然翻车的准准备、嗯；然后三星以上的极剧化团体战，嗯、体你得做好时刻翻车的准备。真的吗？对啊，就是这么惨啊、嗯！实际上，你像包括我有有几次嘛，就是在玩那个极剧化团体战的时候，不是碰到一个用那个破波盾。呃，破破盾轮的一个 AI 队友嘛，嗯，然后他那只破破盾轮盾轮是怎么回事？只会强化和回血，他不会出招
0: 。哦，就是、就是、就
2: 是他那个 AI 配给你的
0: 那些 AI 队友，他的宝可梦可能他的配招是有问题的，是吗
2: ？呃，是是这个问题吗？可能他的这个配招表是没问题的，但是他的这个出招逻辑是肯定有问题的。哦，就他那只破破盾轮怎么一回事？出场之后，第一回合强化，第二回合回血。第三回合强化，第四回合回血
0: 。哦哦，我我懂了。就其实以前啊、呃，比如说最早我记得是宝石版的时候，就开始有双打嘛。嗯。就那时候其实跟 AI 双打，就是也会有这些情况出现嘛。嗯。就 AI 控制的那个宝可梦、嗯，它可能疯狂的在那边什么用一些什么摇尾巴什么的。啊、嗯，对对。就一直用一些辅助技能，然后基本上就只只能靠你自己来输出什么的。对。就可能就是这个这个问题是吧
2: ？所以说这个真的就直接让人血压升高。你说你这个一边强化一边回血，你又不你又不放招，然后你回血又回不过对面打的那些伤害。嗯，说白了其实就是送人头。嗯，对。所以说自那次之后，我基本上每次打这个剑盾极剧化团体战的话，全都要事先联机找队友。嗯，因为 A I 队友真的把我恶心到了。那么看到这一次的珠子，就不知道官方会不会有有所改进？嗯。
0: 啊，那说到这个太进化，其实我会有个疑问呢，就是宝可梦它，我记得是从第六世代开始吧，就基本上每一代的正统作它都会有一个新机制，什么 mega 进化、究极爆发什么，然后最到呃剑盾最近的这个极巨化，嗯，那我就比较想不懂，就是为什么他要每一座都要把前面一座做的这个系统。特色系统给它完全给抛弃了，然后另外做一个新的东西出来。我在想，它不可以在前一做的这个基础上，然后去加东西，或者说是一个改改进吗？你
2: 越加越多的话，反而就越加越来越复杂了呀。
0: 那也是，但是我觉得它也不用每一代都换呢，就是比如说，你可以两代、三代是
2: 同一个呃系列的一个，就一直在改进的同一个东西，嗯、我觉得也是可以的。你两代、三代内容度重复太高的话，大家就不买账了
0: 。那重复度高不高？这个跟我做就是改进这个。有多少其实不冲突啊？
2: 这个说实话，你说像与其这样子，就是说来来回回做改进的话，嗯、真的就是不如一个版本一代神，就是把一些的那个机制直接推翻重来了，这样吗？对啊，其实相对来说的话，嗯、推倒重来的那个，无论是难度啊还是趣味性的话，可能都更有保障一可能
0: 、啊、可能。可能至少是从开发的角度说，这样会比较好做，是吧？嗯，就如果你往往原有的东西上面加，你还得考虑那个平衡性要怎么去调整什么的。
2: 嗯，它实际上宝可梦这个系列就是可以分成两个部分，一个是基础框架，一基础框架的话，它其实是一直在加的。嗯，就比如说这个四代里面区分那个物理招式、特殊招式、变化招式。对。然后五代加梦特，然后六代的话，除了刚才提到的 mega， 还加了个妖精属性。你要，其实它的这个基础框架实际上是一直在添加的，就是说为了完善这个宝可梦对战的一个整体性的机制。但是相对而言，你像 mega 进化、Z 招、极巨化这些东西，在我看来可能就是一个锦上添花的存在了，就相当于每一代版本它的一个特殊机制
0: 。哦，就是你觉得这个东西其实它并不涉及到一个太核心的部分，呃
2: 、对，它是一个锦
0: 上添花的。
2: 对它就是相当于进一步丰富你的这个战略的呃趣味，还有一个战略的深度哦。那这么样一想的话，其实每一个版本你换一种机制，反而会就是呃能够提高这个作品本身的一些趣味性，也能让这个呃不同的玩家他在这个购买不同代的游戏时，会有一些不同的打法思路。嗯，我觉得这个应该也是 G F 的考量之一吧。其实你不单单像游戏啊，那个。别的不说，我直接说 PTCG，PTCG 嗯 PTCG 也是的。它最开始的时候，以前都在打那个什么 Tech Team， 然后现在又转成那个 Vmax， 它实际上也是的，就是换一个版本，换一种玩法。嗯，对，在这样的话，就是在特色机制进行调整的情况下，这个整个游戏的它的一个呃内容深度吧，就是可以能够得到不断的拓展。嗯
0: ，有道理。那宝可梦珠子呢？是今年的十一月十八号发售，那现在是已经开预购了。那像我的认亏券可以用出去了。那大家如果看了这一次的这一个演示，也是对这一代是比较有兴趣的话，现在就已经可以去预购
2: 了。我要买实体版啊？是吗？对啊，
0: 那你就不能第一时间玩到了
2: ，是吧？没事可能会。我就是要实体卡带，别的都无所谓。啊，可以，那
0: 实体版好。那接下来我们来聊另外一个新闻呢。呃，刚刚刚刚我们聊宝可梦，就因为啊阿九他完全不玩宝可梦，插不上话是吧
1: ？呃，也还好吧。啊、呃，
0: 对对<笑>，那那这现在跟聊一个你能聊的，哎，歌坛骑士，这、呃、这个你应该可以聊了啊。我要说不能呢？呃，我不信
1: 。那聊聊
0: 啊、呃，这个、I G N 呢，他是在这一周是公开了这个歌坛骑士的一个实际演示嘛？啊、呃，官方说它是一个游戏序章的一个演示，然后是有16分钟那么长的。然后，呃，这个演示开场呢，他就是夜翼啊、红头罩、蝙蝠女，然后罗宾四个人在商量说，说啊，有个大学教授啊，跟这个蝙蝠死的、蝙蝠侠的死有关啊，然后呢，就让玩家选择用哪个角色去进行调查嘛。然后镜头一转啊，就来到了这个哥谭大学。然后一番调查之后，就找到一个隐藏房间。那这个房间呢，看起来是一个秘密实验室。那调查完出来之后呢，就看到有一群歹徒在学校纵火。然后呢，刚好就接这群歹徒来进行一个战斗的教学和潜行的教教学了。然后这个演示，呃，有一些我觉得挺好的地方，也有一些呃不是很好的地方。首先，我先说不好的，就。就开头这个芭芭拉就是这个蝙蝠女，她那个蝙蝠钩，她这个东西还有名字呢？<笑>有的、啊，你你不记得那个阿卡姆系列里面，它都是道具，都是有名字的。
1: 我当时玩的英文
0: 啊。哦，好的，我玩的是中文版，不好意思。那这个蝙蝠钩呢，它的那个效果还是
2: 比较坚僵硬啊、呃，对，它那个整个人的动作看上去就像。一直在蹲着那种感觉，就他他那个蝙蝠钩
0: 的效果，其实，在他这个游戏第一次有演示的时候，我就已经在说了，就他他那个蝙蝠钩射出去，那个钩索射出去之后，他那个人就是怎么说，没有什么过度的动画，他就是原地起飞，嗯、然后就拉过去了。那我
1: 觉得这次比上次好了不少。
0: 好，对比最初那个好了不少，但是还是没有以前的
1: 阿卡姆系列对。对，没有阿卡姆
0: 系列那个那么好。然后，呃，另外一个就是他在那个案发现场去勘探的时候呢，就没有那种比较酷炫的侦探视角的演出啊，他就是一个非常普通的，就扫描了一下这个环境，然后一串那个脚印，对对对、嗯，然后就互动了一下就完事了。就但,但我觉得
1: 这样应该也还行，对，还行。果开了一个侦探视角的话，就整个画面就会变成那种反色嘛，嗯，我觉得还挺累眼睛的啊
0: 、呃，是，而且会让人觉得啊，你这不就是跟那个阿康姆。系列一样吗
1: ？哦，我以为你要说，那你弄的这这么简单，你是不是在侮辱我的智商
0: <笑>啊？是、啊、这个众口难调，众口难调啊、呃。那反正这个，我个人觉得这个部分是比较普通嘛，但是也还行。然后另外一个做得好的地方就是它的战斗的那个动作，呃，我觉得它的那种吸附感，就是我们玩阿卡姆系列一直都在说，那战斗那个人都吸过去的嘛，啊、呃。这一座这个哥谭骑士就完全没有阿卡姆系列那么的明显，除了那个滑铲动作，那、哦、滑铲嘛，滑铲不就得滑过去吗？嗯，是吧？那除了滑铲动作之外呢，他的战斗里面，我看这一次演示很少有动作让让我觉得说他这个人在地上滑过去，或者是被吸过去啊，不是说完全没有啊，还是有，但是就比较少，不会像阿卡姆系列那么的明显。你可以看到他都是一步一步跑过去的，然后比如说你啊。呃一个动作，它都有一个跑步前冲的这么一个冲刺的动作，然后再接上一个，比如说踢腿啊，或者什么空翻啊之类的，就会我会觉得说，就这一座它的脚步的那个动画跟它地面的那个绑定是做得比较好的，
1: 你不会觉得它在溜冰。我觉得就我还是之前电台里我说过我那个观点，嗯，就是其他就三个角色，除了夜翼的其他三个角色，我觉得他这个吸附做的都很正常，就看得可以，嗯、就只有夜翼特别的滑。叶毅，叶毅的问题，我
0: 觉得应该是他那些花里胡哨的空翻吧、啊。那是另外一个问
1: 题，是但是、啊、那是另外一个是吧？我就是觉得叶毅他这个吸附比其他人都要更明显。啊、就他，你还是觉得他是溜冰、嗯、然后吸过去？最开始当时就是当时，我觉得是叶毅他可能就是呃怎么说呢？嗯、片子放的比较早，然后完成度不是很高。是啊，但现在看了这么多，我觉得可能就是叶毅的动作设计和其他三个人比较呃。做的比较特殊吧、呃，啊，
0: 那就比较奇怪了，因为他如果只有一个角色这样的话，就通常这这种你统一度应该会不会出现那么大的差别，那不好说，可能每人
1: 占一个问题呢。夜翼就是吸附有问题，然后红头罩就是那个<笑>呃开枪和近战夹在一起动作很怪，啊、哦，就每人占一个问题，
2: 每人占一个，可能你你这夹在一起的话，那不就问题就占完了
1: ？那你。你这不能这么想，你得想其他三个人都没有这个问题<笑>啊！不知道，那反正这一次这个演示，
0: 我看芭芭拉的那些动作，我是挺满意的。而且就是还有一点比较值得说的，就是他的那些空翻的动作，也是那个距离比较写实，嗯、你不会觉得说他是一个什么啊超人类的那种，或者说是像以前你呃也也还是啊跟用用阿坎姆系列举例子嘛，就是。蝙蝠侠也有一些啊、呃、空翻的动作，那些就很夸张，就直接整个人就飞在空中就飞过去了。嗯，那这次就不会，所以我觉得这次也是他做的比较好的一个地方
1: 。可能是因为蝙蝠侠他那个斗篷比较大嘛，你、嗯、甩开之后，你看他飞起来效果就比较显眼。那、嗯、可能是吧。嗯，呃，他这次就片子放出来当天，我是看了一下的。嗯，然后我看到刚开始打架，我就睡着了，<笑>睡着了<笑>。然后为了录这个电台，我又把片子找出来重新看了一遍嘛、嗯。我看到他最后打那精英怪的时候，我又睡着了，<笑><笑>那所以我又重头看了一遍
0: 。啊、呃，对对，打精英怪那里真的比较没劲，他就是不过那个是教学嘛，那个就是一直在教你什么长按攻击就可以破他防什么的啊、嗯，对，就就一直在教学，可能就教学本身比较没意思吧。那那个
1: 这次一上来是教你潜行嘛、嗯？对，然后就感觉像是你走到离敌人一定距离，然后他就开始按那个要求的剧本开始念台词。啊、对，有个脚本安排好、啊念，念的台词都特别奇怪。<笑><笑>对有些人那个在那儿在那干什么来着？啊啊、他
0: 他们在放火，
1: 对，在放火，在砸东西。对，然后他就在那儿，有点像唱歌，有点像喊口号，说砸碎，砸碎，把里面全都砸碎<笑>、啊。还有一个是在拆那个呃。烟雾报警器还是火灾报警器、啊？对对对，而且是对着一个报警器啊！去死吧，去死吧，去死吧！呃，就有点微妙。嗯，嗯这个应该只是这些角色他的设定问题吧？可能是、嗯。对，然后就好像是在一个场景，你把敌人全都潜行打倒之后，嗯，他有一个奖励加成、嗯，拿到的物资会更多一些。哦。之后他进到就是学校那个地下室找暗门的时候，嗯，在一个。那是工作台上吧，算是，嗯。查看各种东西、嗯，最后是把一个密码和一个微波炉联系到一起，它这个就解开了，就感觉有一种呃点击冒险的意思，呃、点点击点击解谜的意思，嗯、就就
0: 非常常规的基础的那种解谜要素吧可以说，嗯，对，不知道之后会
1: 不会有大一些的整个场景里的解谜，嗯
0: 、对，就呃怎么说，我觉得。作为一个蝙蝠侠衍生游戏，我觉得解谜部分应该得多下一些功夫
1: 。嗯，对。然后这次芭芭拉这个战斗动作就有好多，它的终结技都是踢人。嗯，有的是把人拽过来，然后抬起一脚，然后把他踢倒；有的是什么空中转体两周半，落地踢一脚。反正就各种踢，<笑>是就真的是完全看不出来之前是一个啊双腿不能行走的人，医学奇迹。确实，医学奇迹了。嗯、除此之外的话，就是有一个地方，他处决敌人的时候是空翻拧了一个人的胳膊，哦、然后一脚给他踢倒。然后他拧胳膊的时候，我不知道是这游戏就没有，还是那一段音效丢了，就没声
0: 音。对对，但那个应该那个部分，你给他加一个就是那种咔嚓的声音、呃，对，咔嚓一下会比较正常一点吧。嗯嗯，就他那个动作就因为很夸张，他就抓着那个人的胳膊，然后做了一个空翻，基本上那个胳膊就废了，肯定
1: 就是。对，但是没有任何声音。对。这次之前看一个外媒的采访吧，说芭芭拉她这个角色的定位是连接了其他的三个人
0: 。连接是什么意思？就
1: 首先是官方之前确认过，小丑在这一座是不会登场的嘛？对。但是在背景设定里，芭芭拉和那个红头罩都是被小丑搞过的，人，都是受害人。对，所以他们两个之间有一些跟其他人不能说的一些关系吧，啊、就互相帮助走出这个心理阴影。嗯嗯。除此之外，芭芭拉她呃，在这座里，葛登也死了。啊，蝙蝠侠也死了，呃，啊，哥顿也死了吗？对、哦，其他三个人的话都是像呃，就是那个蝙蝠侠找来的小孩嘛，嗯、呃，就把蝙蝠侠当成养父那种感觉。对，但是芭芭拉她是她有亲爹的，
0: 对，是呃、嗯
1: ，蝙蝠侠对于他来说更像一个导师，所以在他刚从小丑那个事儿精神恢复了一些的时候，得知消息蝙蝠侠也死了，所以这个他如何走出这个心理阴影，也是这游戏的可能是剧情里的一部分
0: 。哦，那那你这么说的话。我突然发现这个游戏的另外一个缺点
1: ，什么呢？就
0: 是我看他这一个演示里的时候，呃，他芭芭拉的那些台词，你可以看出来，他在执行这个任务的时候，他是一个非常放松的一个状态，不是不能说愉快吧，但是至少是一个非常放松，呃，比较心情平静的一个状态。嗯，然后这是游戏的序章，嗯，然后他就已经是一个这么平静的状态。那结合你刚刚说的。导师死了，嗯、哦，亲爹死了，嗯、哦，那我觉得有点奇怪。你觉得他得像艾丽那样是吧你？你觉得他应该苦大仇深是吧？啊、呃，对，我觉得起码你在一开始得苦大仇深一点点吧。就、嗯、就反正现在他是一个非常放松的一个状态，是是就感觉说，我就如果我抛开他之前公布的这一些背景，然后我直接看这个演示，我知道这是一个蝙蝠侠游戏，我知道他是芭芭拉，我就会觉得说，他现在是一个什么样的状态呢？他是啊啊、呃呃，我的。无线电另一边有蝙蝠侠在罩着我哦， oh. 然后我家等我做完这个事情，我回家啊、呃，我爹戈登他做好了饭在等我的这种感觉
1: ，嗯，确实
0: 是吧，嗯，那所以就这个到时候是这个部分他是怎么
1: 处理，得这个游戏发售之后再看，没错。然、啊、后刚才说到他和红头罩有一些呃共同点吧，除此之外，在那个采访里还说到，就是芭芭拉是最早认识夜翼的人、嗯，然后也没有人比他更了解罗宾。所以说，就他会在这三个人的关系之中吧，就就随着游戏推进，他们之间那些故事也是游戏的一个卖点
0: 。哦，原来如此啊！那我觉得这个游戏，嗯，我不知道大家怎么想啊，至少我自己个人对他还是有一定的期待度的。就说到底，期待可能主要还是因为说，因为阿卡姆太好玩了，然后我想玩到更多像阿卡姆这样的一些作品嘛。但是没有，那最接近的一个替代品可
1: 能就是他了。呃，你。你的你想玩的原因是因为想玩阿卡姆还是喜欢蝙蝠侠呢
0: ？呃，我觉得都有吧，就是我希望玩到一个像阿卡姆那样程度的蝙蝠侠游戏。嗯
1: ，我看我朋友圈里有个人，他是就蝙蝠侠粉丝，嗯、所以就非常想玩这个游戏。嗯，就好像，反正看他那个意思是，这游戏的一切缺点都可以接受，因为他是一个蝙蝠侠的游戏啊。虽然里边并没有蝙蝠侠，<笑>但是他好像那个人，我记得他应该是洪德兆粉丝
0: 啊。哦嗯那那肯定就很适合他了，嗯。那反正这个游戏十月底就发售了，那就等发售之后再具体看一看。这个很多东西其实也现在没有办法搞清楚，嗯，到时候再看了
1: 。嗯、接下来我们来看下一条消息，嗯，最近其实就是这个星期很多公司放出来自己的财报嘛，对、嗯。不过就大部分的财报都是那些比较干的内容，是，我们就挑捡一些可能说比较有特点的一些观点、一些事情来说，没错，嗯。就在这次的财报电话会议上呢业 a 的首席执行官安德鲁·威尔逊他就说，能够创造世界、塑造角色、讲述故事这样的单机游戏，对于玩家实现一些灵感激发、逃避现实、自我提高之类的这些目的吧，有非常重要的作用。是，嗯。然、啊、后就说这个单人游戏对于我们来说依然非常非常的重要。
0: 那、啊、这里有一个背景啊，就是这个 E A 的官推，它是在我印象中是上个月
1: ，对，上个月的
0: 时候、嗯，它是发了一个开玩笑的微博，嗯，啊，不是微博啊，推啊。发了一个推，然后呢，就啊、呃、引起了一些单机玩家的不满，对
2: ，然后就被延上了，对，就这
1: 是一个翻车的营销，就和我们这边某个大厂的官博总是发一些奇怪的话题一、嗯、样想，想整花活呀<笑>，这就是想整花活
0: 啊、嗯，反正就是营销翻车了，嗯
1: ，对。然后同时呢，就是 E A， 就是这个首席执行官，他也承认说，在过去的十二个月里，服务型游戏占了 E A 财政收入的百分之七十，嗯，呃，只能说这事很真实。对，就道理是大家都懂，是单机游戏确实是有这些作用，但是它也就是不好挣钱。你做一个多人，然后它确实就是要啊、呃、来钱来得更快的。是，就其实我音乐游戏玩的并不多，所以说我甚至就乍这么一提，我想不起它上一款上一款纯粹的单机游戏是谁。那第一项是《绝对陨落》嘛，因为它比较大，嗯、也可能是因为新章新闻里配了一张图。<笑><笑>然后后来仔细一想，其实如果不算那些重置作品，像什么呃。质量效应啊之类的，嗯，然后是就是各种独立游戏，比如说二一年的迷失随机，然后再比如说玩来人更多的那个双人成型，
0: 哎，双人成型算是纯单机游戏吗？我觉得不能算，因为它不能一个人玩。哦，对
1: ，有道理，是吧
0: ？嗯啊，当然你要是你来够，就由来做你可以单手操作、嗯，然后左右互搏的话，是可以一个人玩
1: 的，嗯。呃，那他在上一个有好评战役的，就是多人游戏是什么东西呢？想了一下，然后就想到可能是《泰坦天降》吧。嗯，那这么一想，这怎么这俩游戏都重生做的呢？重生啊！<笑>为了让大家专注于这个《泰坦天降2的战役，故意不修那个游戏的多人服务器<笑>啊，然后专心做这个单人的 A p e x 宇宙新作，然后 A p e x 那些 bug 他也不修。哎，他真的我哭死，<笑>感动感动。嗯，那现在看这个。E A 接下来有什么？就是他那些发行的小游戏不算啊，就他自己那些工作室做的。嗯，那现在我就期待就是那个 A P S 宇宙的新作嘛，再就是《绝地》哎，这名字好长，《星球大战：绝地幸存者》。嗯，再就是生软的新《龙腾世纪》。嗯，呃 ，D A S 他是指望不上了，一个是他也不出单机，一个是 D A S 现在这个德行，就放十年前早都被 E A 解散了。<笑>
2: 哎，其实我觉得就是他安德鲁威尔逊的这个话还是有道理的嘛。呃，毕竟这个单机游戏虽然说在制作过程当中也可能出各种各样的幺蛾子，但最起码在他呃大体做完的那个一刹那，他的成本是可以计算的。嗯、你像无论是像这个《最终幻想七》重置版这样有一个集中的营销爆发期，还是说像《旷野之心》那样是偏长卖向的作品嘛，你有了销量本身就有了钱，有了钱就是有了利润。那相较而言的话，我觉得这个在线服务性游戏可能就呃更难把控一点，因为它为了维护用不用户的口碑嘛，就需要持续性的投入。你做新内容要钱，然后你运营社区要钱，然后你这边做的新内容出来完之后再再去跟进宣发也要钱。是你钱赚的多呢，一切都好说；但钱赚的不多呢，你再搞这些就基本上无异于呃自我折腾、慢性死亡。呃，所以说我觉得这个单机游戏和它这个服务性游戏的盈利方式还是不太一样的，所以说应该要怎么办呢？那还是双管齐下，嗯，那、呃、双管齐下当然好了。所以说论搞钱的精明程度嘛，还是你爷爷牛逼，是。嗯、但是这个爷爷最近的这几个服务性游戏具体是个什么德性，大家？懂的都懂啊！这个《战地2 0四2你刚出来那时候的骂的有多惨，然后现在好不容易整个第一赛季出来，出来完了之后的有人又在那里说什么团队人都走掉了，要去开下一步战地了，嗯。那这搞得大家都不知道该不该玩下去。你还有更前、更前一段时间的那个嗯圣歌，对，一提圣歌大家都知道了，艰难的决定，嗯嗯，所以说这个 E A 具体下一步会出就是什么样的作品，这个说实话。谁都没信心、哦。我突然
1: 想起来 ，E A 接下来有个我非常有信心的作品，《死亡空间》重置版。哦,哦对，对。虽然说它也是个重置版，但毕竟是一个完全重置。嗯。期待一下
0: 。对，对是。那反正我觉得他这个话就是像刚刚小乌贼说的，他我他他觉得单人游戏非常重要。那这个这个话，我觉得大家就不用太较真、啊、不用太在意。他肯定就是啊、呃，你多人游戏他也做，然后单人游戏他也做，嗯、这个他肯定是一个最好的方案嘛，鱼肉
1: 均沾。对是吧？对。但我现在我有一个不成熟的想法啊，啥？就是 E A 多做一点星战的游戏，因为就算他这个星战游戏现在战役做的再烂，也比达斯米奇拍的星战喜剧要好看多了<笑>啊
2: ！随便编个故事都比他强<笑>，是吧？矮子里面拔高个，是吧
0: ？啊，可以。那这个 E A 就刚好说到这个 E A 嘛，我这里也聊一个 E A 的另外一个游戏，我这个个人比较关心的一个新闻了，就是、FIFA23《非法23。他是在这一周是公开了生涯模式的一些特性啊，我个人看完我觉得还挺吸引的，因为这同时是在这一周嘛，也是这个 NBA 2K 也是公开了一些消息。那个我虽然不玩不玩 NBA 啊，然后我问了一些我呃玩玩这个游戏的朋友，他就说他看完之后就完全就不期待。就我问为什么，他说就觉得说这些都是一些。怎么怎么说呢？他的说法是他觉得这些东西都不是一些非常重要的，或者说是他不在意的一些东西。嗯，所以就完全不期待。那跟我这个 FIFA 这一次公开这些东西给我的感受来说，感觉就是完全是两个极端。我是挺期待的。这一次我介绍一下，这一次呃，他是生涯模式， FIFA 的生涯模式他有两个嘛，一个是啊、呃、经济。啊，经理模式、经理生涯模式以及球员生涯模式，就是一个你是当这个教练的，一个你是当球员的，就两个生涯模式。那这一次它的新特性有一个是通用的新特性，就是叫做可玩高光时刻的这么一个新特性，你就可以跳过一个比赛的其余的部分，直接玩那些关键的部分。就是不是很多人说你啊，这踢足球啊，一这个球传来传去，传个传个八十几分钟都没有进球啊，很无聊啊，不是很多人有这样的看法吗？那这些人、嗯、就
1: 直接打篮球就好了呀<笑><笑>就
0: 。就就其实我觉得这一个可玩高官时刻，它是有点啊、呃，基于这一种想法来出来的一个东西。当然，它完不完全是这样啊，而是说我一个玩家，我要打整整一个赛季，我可能要打很长的时间。那我怎么样？如如果我的游戏时间比较有限，我怎么样把这个游戏的精华部分留下来，然后把那些不是那么精华的部分去掉？它就是这么一个功能。就比如说，我一场比赛里面，我把那些传呃、啊、普通互相传球在前后场倒角的那些部分全部跳过，然后直接到了那些，比如说我形成了一个进攻了。我就他就系统前面的部分给你模拟了，然后到了这个进攻的部分，然后把这个操作权再还给你
1: 。那他这个要怎么判定呢？如果说他就是一个踢点球的话，我还可以理解。他直接放到这个进攻的话，那这个球员的位置，然后可能就有些人。就即使是这样，然后没有踢进，说啊，就是你给我模拟的不好，所以我才没有踢进。哎，你说的好，所以我是绝对不会用这个功能的。哦，就真有这种情况是吗？哦哦哦真
0: 的，真的有，因为这个是这个是它是基于那些球员的属性，然后那个 AI 来进行模拟的嘛。就是你相当于是两队都是 AI 在控制，然后来踢比赛，嗯、然后踢到那些有关键的部分，然后再把这个操作权交给你。所以我是不会这么用的。就你毕竟玩家肯定是比 AI 要强一点吧。就是你一些随机应变的花活，对，就是你同样一个属性比较低的人、嗯，然后你玩家只要有一定技术的话，你是可以比 A I 踢的好，这个肯定是肯定的。那所以那这个他，我虽然我说我不会用，但是他肯定是一个有玩家需要的功能，所以我觉得还是挺好的，就是把那些精华部分就啊、呃、自己来玩，然后其他的又跳过
2: 。嗯，有些人就想射门
0: 。对。然后这呃，这个是一个通用的特性啊。然后呢，呃，经理生涯模式它也有一些自己的特性。呃，因为这个经理生涯模式我自己不玩，所以就简单带过一下啊。它这一次这一代是允许你扮演真实的球队经理，啊，有350位可以让你选啊。我有一个同学，他就特别喜欢这个杰拉德，嗯，是这个利物浦以前的传奇的一个中场嘛。然后他现在是在阿斯伦维拉执教。那我告诉他，你这一代可以。扮演杰拉德去带队，他马上就问我这个游戏哪里可以玩得到呢？然后就直接就这个啊，他准备就要玩这个《FIFA 二三》了啊。这个我觉得他其实也有一些其他的特性，但是我觉得我个人觉得这个是最重要的啊。然后像接下来就是我自己个人比较熟悉的球员生涯的一个特性，它是新增了一个叫做个性系统的一个东西。那这个个性系统呢，它是在。保留前作的这个球员技能树的系统的基础上，新加的一个东西，它是可以让你的球员在球场内外内外做一些不同的行为的时候，你是可以得到不停的不同的个性点数的。然后这些点数是可以解锁一些不同的数值加成。它有三个个性，一个是特立独行，另外一个是艺术大师，然后另外一个是团队心脏。那这一个其实听名字也能听得出来了。就有它的区别，比如说这个特立独行，肯定就是那种啊特别喜欢自己一个人带球，然后自己去攻门，不传给队友的那些人、嗯、啊。然后这个是，比如说场内，你在场内比赛的时候，你进攻的时候拿到球，你是自己突破进禁区射门呢，还是找到在有利位置的队友，然后传球给他打助攻呢？那这些不同的选择，就会让你得到不停的不同的个性点数分。然后场外是怎么样来影响这个东西呢？场外就是你来做一些决定，比如说赛后采访，你这个比赛赢了，我赢了个三比零，然后记者问你，呃、哎，你怎么看这场胜利？那你是说啊，这一场肯定就是我牛逼啊，所以就带领大家获得了这个胜利，那这是一种个性。然后另外一种个性可能就是说啊，这个是大家努力的结果，这是我们通力合作的一个结果。是吧？这些不同的决定就会影响到你这个球员他的获得不同的个性点数。嗯、那这是其中一个场外除了做决定之外呢，你还可以投资啊。这个我觉得就呃是一个比较大,大的变化，因为以前的 FIFA 的生涯模式，你基本上虽然说你每个球员他都有一个年薪，有一个周薪，那但实际上这些钱它只是一个数字，你是用不了的。嗯、那这一代你可以用了。你可以用来投资，然后啊、呃，我看他官方介绍是有，比如说你可以投资什么一个你自己弄一个服装品牌，或者说是投资股市，你去炒股，都是一个可可行的选择
1: 。那做了这些事情，它的收益之类的是什么呢？它的收益就是你，他没有明确说，但
0: 是我觉得应该就只有这些个性点数。
1: 哦，就只是自我满足、嗯、是吧？
0: 我觉得应该是的。这个我我觉得后后面我会聊啊。呃，除了投资之外，你还可以购物。然后你购物，这个它就有一些部分的选项，它是看得出来它是有收益的。嗯，比如说你购物，你选运动器材，然后它好像会给你加一些什么基本的一些属性什么的。嗯，然后你还可以买什么奢侈品啊，或者是做慈善啊，然后都会有一些不同的个性。那反正这个就是现在球员的这个薪酬终于是可以用了。那这个个性，你获得点数之后呢？我刚刚不是说它可以解锁那些啊属性吗？然后它会有一个特征数，个性的特征数，就可能有点类似技能数吧。嗯。然后你那个东西啊、呃，上面你得到点数，你上面就可以解锁了。然后有一个特特点就是说，你每个不同位置的球员，它的这个特征数是不一样的。就比如说我进攻球员，我的这一个特立独行的这一行的第一格。是增加我的这个射门属性，然后如果我是一个中场球员，那这个第一格又变了，它不是射门属性了，它是别的东西，就是每一个会有一个不同的东西。那我觉得这一次他的这个个性系统，我个人觉得还是挺吸引的，就因为他之前 FIFA 22的时候，他的那个生涯模式、球员模式的、呃、成长的系统，其实他有了那个技能术系统之后，有一个很大的问题，就是你这个角色练到满级之后。变成二十五级之后，他就不会再有成长了，就他的经验不会再涨，因为他已经满级了、嗯。然后他的属性也不会再涨了，因为他没有技能可以解锁了，所以他就会停在一个地方。然后你继续玩下去，你也只是一直是那么一个数值，就没意思了嘛。开始觉得，就如果你不是说我一定要，比如说我要我要连续十年拿到欧冠冠军，你如果不是给自己定了这些规规则的话。那你这个游戏就是一个一直重复，然后一直重复，一个才季一个,季一个,季一个玩到头了那种感觉。对，你就觉得说这个档我是不是可以不用再玩了？那这一个个性系统加入之后，就能够在一定程度上改善，应该说有比较大的改善吧。就对于这一点，那这一次的这一些特性，我觉得有一个呃点是让我比较惊喜的，就是我一直希望这个足球的一个球员生涯模式。足球游戏的球员生涯模式想，想我一直希望能够做到的一个事情，就是我可以模拟这个球员的私生活。这个是我一直以前一直在想啊，为什么没有游戏做？一直一直在想这个问题。那现在终于有了。比如说你，你这个球员他休息的时候，我是出去吃烤串喝啤酒，还是在家啊、呃、做五十个俯卧，五百个俯卧撑之后吃这个鸡胸肉西兰花，是吧？这是一个选择。
1: 然后他真的有这个选择吗？啊，这
0: 这，游戏里没有，游戏里没有。<笑>就就虽然虽然这一座他没有真正达到我自己以前自己想的这个程度啊，但是算是开了个头吧，我觉得。对、啊，但是这一次我以前一直是这么想的，一直很希望有这个东西，现在他有了。但是现在他有了之后，我一开始是兴奋啊、呃，觉得啊好惊喜啊。然后我再认真想了一下这个东西，它能够做什么，它会是一个什么样的状况的时候。我就突然就想通了，这可能是一个完全没有意义的东西
2: 。你这又大彻大悟了吗？啊
0: ，对啊，就急转直下，我的思维非常的跳跃。就是我，我一想到说，他哪怕真的让我可以控制这个球员周末出去吃烤串啊，去酒吧跟名模约会，那又有什么用呢？我又体会不到这个球员，他这个虚拟球员他。做这个事情的时候的那种快
1: 乐是吧那？我又吃不到那个烤串。那如果在这过程中给你一些这个数值上的变化呢？对他只能这么做，就是你做成像那个 GTA 那样，就我没事你就上街上跑，<笑>跑了之后你人就变变壮了，对，后你人变瘦。就是、
0: 就是、我我自己想了一下，它能够给我带来什么，或者说是它能够实现什么样的一个反馈，给给玩家的反馈，我真的只能想到反馈数值了。那你如果只能反馈数值的话，那你最后你不就是？变成一个我不可能不同玩家选择会不一样啊。至少我自己玩这个游戏的时候，如果他只是给我反馈数值，那我最后肯定是一个最功利化的一个选择。那比如说你吃烤串肯定没有吃鸡胸肉健康吧？你作为一个运动员，嗯、那是不是我吃鸡胸肉的时候他就会给我涨属性，我吃烤串他就给我降属性，是吧？烤他可能会是这么一个反馈，那我肯定就只选鸡胸肉了呀，是吧？那所以最后就想下来就会觉得说。他真的把这个东西做出来了，可能以现有的技术来说，或者说是以我能想象到的一个实现方式来说，它可能真的是一个完全没有意义的东西，或者说是只是一个怎么说，呃，就只是一个很普通的数值系统，它并不并没有达到我真的想要得到的那种东西
1: 。我觉得也可能是。就很多玩飞吧的人，他根本就不在乎这个东西啊。对，这个是真的，这个是真的。与其说在废话里做这么一个系统，那我不如自己出去、e, 出去吃烤串是吧？不是，不是以 E A 的德性，他可能就直接出一个这种模拟游戏，哦、模拟球员系、哎，模拟人
2: 。然后那
1: 该买的你就直接买这个。
0: <笑>对，反正就是我想来想去，就是想不到他可以怎么样，就是有一个很好的实现效果。就假如说，如果你呃想的复杂一点，比如说你给他加一个人际关系。啊、呃，我我请我的队友吃饭，我请他吃鸡胸肉还是请他吃烤串，这会影响我们之间的关系，是吧、嗯？吃鸡胸肉可能会比较健康，但是他会开始讨厌我，就类似这种
1: 的。你吃烤串，他会觉得你自己偷偷在家吃鸡胸肉，然后喊我出来吃烤串，<笑>然后他更讨厌你了
0: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊，就是就是这这种，如果你可以做出
1: 个改了 game， <笑>
0: <笑>就就这种东西，你如果做出来的话。好像也不是不行，但是就太复杂了，它会牵扯到很多一些别的系统，你得一直给这个东西累加一些更多的系统来完善它的这个东西。就所以想下来就觉得现在想开了，这个好像有没有也不是那么的重要。嗯啊，但反正这一次呢，它的这个呃个个性系统还是有用的，就至少不是说它可以让我模拟球球员生活吧，至少是它能够在原来前做的那个基础上。延长了他一个球员的档可以玩的那个时间，嗯，我可以玩更长时间，不会觉得说啊好无聊啊什么的。我就我同一个档可以玩更久时间了，这个起码也是一个好处吧。嗯，
2: 非法就是非法，了
0: ，对，真的真的比较我反正非法二三这一代我也肯定会玩
1: 。那接下来我们说另外一个 E A 的游戏，就是 A P e X 英雄的第十赛季实际预告片，还有一些更新详情都已经公布了。它这个十四赛季会在八月十日上线。呃，地图改动啊，英雄技能这些预报都放出来了、嗯。接下来就是非常常规的，等这些泄露英雄技能的数据，然后等公布那些通行证皮肤什么的。
0: 等泄露还行
1: 。对，不过现在这个公布的皮肤其实不怎么好看。哦、就等泄露是 Apex 的一个非常就特别日常的一个事情、哦，因为重生的所有东西全都被泄露了。传统技能就是提前可能就比如说极端一点了吧，啊、就这个英雄本身他提前呃两个赛季。就<笑>个六个月，半年就就已经被泄露出来了。
0: <笑>固定环节是吧，就我
1: 们会知道有这么个人，然后只不过他的一些就是呃，比如说他这个特殊能技能能打多少伤害，这个我们是不知道的。
0: 就你你当他的，你当你就当他是宣发这个周期提早了半年是吧
1: ？对，然后就其实 EA 他现在也不太管这个事儿。之前是现在是十四赛季嘛？之前在第四赛季的时候、嗯、，EA 呃。就重生吧，他干过一个特别厉害的事儿，他把消息守得特别严，嗯，之后是正常宣传，就是正常预热，做了特别多的预热，然后说我们要上一个新英雄了，然后那新英雄那个技能跟守望那末日铁拳一样，<笑>然后就，但是就是挖数据的时候挖出了两套技能，嗯，大家就觉得说这可能是一个用来迷惑这个挖掘工的
0: ，迷惑还行，一
1: 套一套是真正的数据，
0: 那他们还挺闲
1: ，然后后来发现就是。呃，放说正常那个说到到今天我们就要发这个新英雄的介绍影片了啊，然后发出来是那个新英雄的采访，新英雄在采访之中被一个神秘人就给刺杀了，直接死囚啊，然后那个神秘人是第四赛季的新英雄啊啊，就他之前做的所有宣传全都是为了骗玩家的，还有这种就为了给你一个惊喜，牛逼，当时牛逼牛逼、啊、当时觉得这个事特别厉害啊，但现在重生已经没有这个心思了，啊、<笑>现在重生那真的是就这所有东西早都被泄露完了，嗯。这个新英雄叫万蒂奇，他是一个古巴裔的角色，就又一个说西班牙语的人。Oh. 他的名字很拗口，所以到时候我估计很多人会叫他飞天狙。飞天狙，这是一个呃 A e x 区国内一个主播的名字。哎，飞天狙，这不就是《守望先锋》里面的黑寡妇吗？哎，没错。他这个角色的技能，就虽然详细的数据没有公布啊，他呃，默认技能是空手和开镜的时候。呃，瞄准敌人能看到这个敌人甲是什么样的，啊、然后你拿狙架别人的时候会有一个辅助框显示你离他多远，这个狙弹道打下去是什么样。还有就是他的呃主动技能是放一个蝙蝠，之后他可以瞬移到那个蝙蝠的位置，就能飞天嘛，拿个狙嘛就飞天狙了、哦
0: 。听起来好酷啊！
1: 他的大招就是一个狙，呃，第一枪打的人身上是按泄漏，现在是五十伤害、嗯，然后打第二枪是一百伤害，就是后面几枪都是一百伤害。就呃他。就之前其他人所有大招都是充能百分之百之后才可以放的、嗯，他这角色只要充了百分之二十就可以放，等于说就算充满可以直接放五下，不充满可以直接也可以直接打、哦
0: 嗯、而且
1: 被他这个剧标记中的敌人，其他人打他会有那个伤害加成
0: 、哦、听起来很强啊
1: ！对，就按这个描述来说的话，他是一个首先对团队增益非常有用的一个角色，嗯、其次因为他这个能位移，然后能打伤害，他也如是一个上限很高，能就是单体突击的一个角色。嗯，就这样的话。唯一的问题就我担心他可能会强过头了，之后会削。他现在感觉这个设计真的很好，因为前两赛季的英雄设计其实都挺没劲的。再往前，呃，瓦尔基里和艾什这两个英雄设计的很好，但是就呃希尔还有这个那叫什么来着？风马吉和纽卡斯尔其实设计的都一般，嗯，或
2: 者说就就不怎么样。哎，我问一句，那个重申经常削英雄强度吗？不会吧？呃，经常削呀、啊。好吧。而且，而且最
1: 最最神秘的是他，他他削不明白<笑>，他<笑><笑><笑>他也不知道自己该削谁。然后就有时候会那个，这我觉得这是一个很正常的现象，就是他拿那个职业比赛衡量普通玩家
0: 。他会说职
1: 业哥觉得这什么东西对在比在比赛里不不公平，所以我要改。然后改了之后就恶心所有人。但问题这是一大逃杀游戏。我这边落地捡了二十发子弹，捡了一手配件，一把枪没有。对面满直接满配了，这哪有公平啊？这是大逃杀呀，对吧<笑>？然后就是他这次地图蛛王峡谷要改版了，第三赛季被摧毁掉的中极站啊，第五赛季被摧呃摧毁掉的骷髅镇，这次都会呃以一个新的姿态回归了。哦，骷髅镇这是什么地方呢？就是 Apex 有个传说，啊，就是骷髅镇镇长，因为这游戏刚上线的时候就只有这一张地图，那个地方有密集的防区，你跳进去之后会有一种打使命召唤的快感，就所有人都往那儿跳，你就开局看那运输船。可能刚飞到那儿，这运输船都没飞到一半然后你看船里60个人只剩下20个了，那可能20个都不到。你回头一看，就那个那个骷髅镇楼那个天上跟那个放烟花一样，全都是火灾尾气。<笑>那你就看右上角不停的死人，不停的死人，那最后能活出来那个人被大家称作骷髅镇镇长。那<笑>这个呢，我不知道，他现在改版之后，他那个物资什么地环境其实都改了一些，所以不知道还会不会像以前那种打架盛况。就真的是半张地图的人全都聚在那一个地方打，呃，除此之外，牢笼和山坡的掩体减少了，之后就是整个地图的物资增加了，然后也一些呃转点用的东西、一些道路啊什么的都给减呃削掉了，就等于说他这个会更强调在各种小地方打吧，不会就是之前因为。峡谷是整个《A S》的第一张地图，当时他设计思路就不太会做大逃杀，还是拿以前《使命召唤》那种啊、呃、团队死斗来做的， oh. 所以就他地图很小，经常你在这边打架，然后隔着一座山就有人听见你在打架，然后就半张地图人全冲过来劝架，<笑>很尴尬。<笑>这次就不知道他会怎么改。然后武器方面的话，这期和电能冲锋枪出狱，呃，暴走和波切克进空投了。暴走就从出了就是一个废枪，现在更废了。波切克这个见仁见智。呃，比较奇怪的一点是，喷火轻机枪改成使用轻型子弹了。这个东西怎么描述呢？就是，呃，在这个游戏里，轻型子弹一般会放在射速比较快的枪上，嗯，比如说那种轻型的步枪、冲锋枪，然后重型子弹会放那种伤害打得比较高但射速比较慢的武器上，嗯，比如说这个呃喷火，它是一个机枪然后、啊、比如说平行，它是一个就是重型一点的步枪。那这个喷火就是从泰坦天降就一个大杀四方的武器，恐怖喷火人。就我拿这把枪，我都不用开镜，我就腰射，我摁住鼠标左键，在我面前出现人，他都得死。然后他现在改成一个轻型武器，用轻子弹的武器就有点奇怪，我不太知道为什么重生要这样改。除此之外，就是小帮手改成狙击子弹了，就是一把左轮手枪改成使用狙击子弹，我也不知道他是怎么一个调整思路，其实就是等于说把这把枪给削了。嗯嗯然后下赛季的话，上半赛季的排位图是中央峡谷，下半赛季的排排位图是风暴点。就重生，真的就四个字儿，必自身，他会拿一些大家都觉得特别差，但是他自己觉得特别好的东西当做宝贝。<笑>风暴点这个图，从出了就很,很非常多的，可能就一半多人觉得这图并不好玩。之之前，重生还出了一把叫三零三零的枪，那把枪特别弱，但重生特别喜欢，给他出了好多皮肤。再就是，嗯、呃，重生之前出了一个竞技场模式，嗯，呃，然后但是大家都非常喜欢的什么控制模式，其实是呃，就活动过了就没有了，但是这个竞技场是一直常驻的。而且你干脆就重生，你就出一个新的模式，这模式轮换地图，只有风暴点落地，全都是三零三零，打了剩最后两队，自动开竞技场，然后这新模式叫重生亲爹模式。有个性，嗯，反正就看吧。我估计到时候，虽然我这么说，我肯定我还是会玩的。嗯，毕竟这个新英雄他能飞嘛。然后我我的玩法就是，我也不爱跟人刚枪，我就喜欢蹲到各种犄角嘎啦，然后阴人。<笑>然后他这个如果能阴中人的话，伤害还那么高嘛。我到时候就随便找个地方蹲着，然后开始狙人。那说完这个我一直在玩的网游，接下来再说一个我比较关注的单机游戏。就是这个《福尔摩斯：觉醒》重置版放出了第一个宣传片啊，这游戏会在2023年发售，登录 PS、4 PS 五叉一啊叉叉 box series 和 NS 还有 PC 平台。呃，但是呢，就他虽然说他这个上全平台啊，我就。觉得他应该就就主机，就是 P S 4和 X1 还有这个 N S， 但是最好是别指望了、嗯。因为之前那个福尔摩斯第一章他说的就，就、呃、N S 是不上的，其他所有平台它都上。对，结果在 P S 5和 x S 上会掉帧，然后 P S 4那就没法玩了。嗯、X1 后来直接宣布取消开发。嗯，就对，所以说他就这么一说，大侄这么一听啊，就把它当成一个只上次世代主机游戏就行了。这次重置版是用虚幻四重置的，被对原版游戏的画面、UI、过程动画、视角、游戏机制啊，很多内容基本上就所有内容全都进行了彻底重做，就真的重做。对，而且把一些剧本啊、任务啊也都改了，就有的是改写、哦，有的是扩充，就其实就相当于完全新做嘛
0: 。哦、我我最初上上周听他公布的时候，我还以为他只是一个普通的。就是重置幅度没有那么大的作品但，但听起来还是挺大的。就
1: 我看这个游戏公布之后，很多人会说：“啊、哎，一看是重置版，就是说，啊、嗯，这二零2二啊，这是文艺复兴啊，又是一个重置游戏，我不玩了。”但这个游戏它的重置真的是跟一个新作是一样的。他这次用的是福尔摩斯第一张的脸，嗯，呃，然后之前第一张是福尔摩斯遇到华生之前的事情，对，然这个他的。就是这次的觉醒的背景是福尔摩斯和华生认识还没成为朋友的一起办的第一个案子
0: 哦哦，
1: 但是就我不知道他用了这个脸之后再出去做，会不就会不会相当于是以这个游戏为基础呢？然后就有点奇怪，因为接下来会说我对这个游戏的设定有点不认同吧。
0: 就是它有可能会是基于那个第一章来做的一个续作，对，有点续作性质的东西
1: 。对，我它首先它是就是一个基于第一章续作性质的东西，然后我不知道如果说之后它再出新作的话，会不会基于这两座，还是基于以前的,的来做、啊嗯？嗯，它这个《福尔摩斯觉醒》最原版的游戏是零六年出在 PC 上的，嗯，然后之后零八年重置了一下，嗯、呃，零六年的时候它是一个第一人称游戏，零八年重置成第三人称了。然后这、啊、这次的重制版是以这个08年那个版本为基础来做的。嗯，呃，然后这三个游戏全都叫《福尔摩斯觉醒》，就它的正式名字、啊、正式英文名就《福尔摩斯觉醒》啊，就其实还挺奇怪的
0: 。就这一次的这个新公布的星座，它也没有，其实没有 remake 什么的。对
1: ，重制版是我们中文自己加的这个标记嘛，好区分一点。啊、是、嗯，它旧的设计。其实并不是那么好玩。首先，它特别早、嗯，它应该是当时就是因为这工作室他们做了好多的福尔摩斯游戏嘛，做十几个了。这应该是他们第一个转成三 D 化的福尔摩斯，所以就有一些设计思路就非常有年代感，就并不好玩。哦、但是我觉得很有推理感。嗯，比如说就是呃，他有一段是你发现了一个印记，是一个十字形的印记。嗯，然后你拿到了一个是个信还是什么，反正你就又又拿了另外一个线索，然后上面是一个有个图片。呃，是一个雪绒花，然后背景是一个雪山，然后说这个东西好，你推理吧。接下来我们要去哪儿？然后你就把这两个东西结合在一起，十字加上雪绒花加上雪山，然后就会想到是瑞士。然后他就弹出一框、哦、打字打英文瑞士啊，就是把把这单这么对，然后你就打，只有把这东西输对了，你才能去就推进剧情。
0: 那对现在的玩家来说、哦、太硬核了。对，我
1: 觉得这个就放在二零二二年，你放在现在作为一个商业游戏，没有任何商业游戏会这么做。对，而且就呃。反反正就，但是如果说他真做成在像第一章那样，你有个这个，有个这个，怎么把它组合在一起查图书馆？然后我就觉得这还这还挺没劲的啊！是就，所以我就有点期待这次他会怎么做，不知道要怎么改。嗯，之前就是刚刚说他做过好多这个福尔摩斯游戏嘛，然后这次的觉醒是一个福尔摩斯加克苏鲁这么一个题材。
0: 他其实最初的这一个原作是不是
1: 其实也是一个外传性质的东西啊？对，他原作是一个外传，所以就我刚才说，他原作是一个外传、嗯，但是现在他用了这个脸，如果他再出去做，应该还会用这个脸，那可能这这他觉醒就变成一个正作
0: 了。哦。然后
1: 那福尔摩斯这个大家看过小说会知道，他是一个就很理性，嗯、就纯讲科学的一个人。对、嗯。然后但是克苏鲁嘛，这是一个很不科学的一个东西。对对对。那如果他经历了这个事情之后，他心态一定会有转变的，但这个东西他要继承到之后的作品吗？嗯、不知道。对啊，
0: 就是如果假如说你这个，呃，它毕竟是原作，它是一个外传性质的东西。那我觉得如果是这样的话，你用一个年纪比较大的福尔摩斯来做这个事情，可能会比较合适一点
1: 。啊不，它的原作还真就也是也是年轻的。对，呃，看不出来年轻，但是设定上也是他俩一起办的第一个案子
0: 。哦，原来如此、嗯。那至少对于福尔摩斯生涯来说，可能是一个相对早期的东西了。嗯，也可以说是。嗯，就我意思就是说，如果他是这样的话，他可能放在晚期会比较合理一点。就毕竟你牛顿是吧？晚节不保，哦、开始研究神
1: 学
0: 。<笑><笑>啊，对，就有点这种感觉。就就反正如果。啊，除非说你是把这个外传是完全割裂的，他说你你明确说我这个东西跟我的一个正统作是完全没有关系的
1: ，嗯，那我觉得还行。对，但是他这次他也没说，那对，反正等他之后公布。对，是,、嗯是，就之前除了那一堆的福尔摩斯，他也做过像《沉默之城》这种、嗯、啊克苏鲁风格的游戏，所以说这个游戏就是这次的重置版能呈现一个什么样子，我倒是不慌的。嗯、但是对于这个福尔摩斯加克苏鲁本身的题材，当放在当年，我查了一下那个评论非常好。哦，大家都很受用是吧？对，但是我不知道这个东西放在现在还是不是，因为就是这个现在有这么多跑团的，嗯、就玩过跑团人嘛、嗯。虽然前段时间看一个营销号说跑团啊属于零零年的零零后新潮流，对新潮流，也挺离谱。那、嗯、他们说那个什么潮流剧本杀那潮流我还从来没玩过呢，现在大家开始玩飞盘了。嗯、但是这个组合就是因为现在一个是它不新鲜了，嗯、再一个是就也像我刚刚说，你一个非常讲科学的人让他去看这种事儿。就有很多人他是就是接受不了这个东西的，嗯，这组合就会觉得很牵强。而且就我也觉得说，呃，他你要如何才能呈现一个这种相信科学的人，然后发现说这些人在搞邪教，然后他们要召唤一个古神，然后你就真信了这东西。其实，在原作里他完全没体现，反正他就信了嗯。嗯，呃，这个就看不知道这次会不会改。如果改的话，我希望他改好点儿。是。呃，如果说大家对这种福尔摩斯加克苏鲁这种组合这种题材感兴趣的话，推荐一本书啊，叫《贝克街之影》。哦，不过这本书它没有中文，就如果你英语比较好啊，可以找它叫《Shadows Over Baker Street》。呃，它的就是是五五六篇这个短篇故事结合在一起，然后其实都是福尔摩斯加克苏鲁这种题材的东西。嗯，呃，它的第一篇就是非常出名一篇是尼尔盖曼的《绿字的研究》。这个东西在国内是有翻译的，嗯，就讲的是那个知名的呃教授莫里亚蒂和他的好朋友神枪手莫兰上校一起受贵族的这个委托去侦查一个案子，然后这个犯案的凶手是一个自称侦探的反社会精神病和一个患有 PTSD 的退役军医<笑>
2: ，<笑>好家伙<笑>，啊
1: 、就这么个事非常有意思
0: 啊，可以去看一下，嗯。那聊完这个福尔摩斯的一个新作呢，我们来聊一个日剧的新闻啊、嗯。这个日本 TBS 电视台是在本周公布了十月份的周日剧场的一个新剧，叫做《阿童木之子》。那为什么突然开始聊日剧呢？因为这个日剧啊，它是以这个游戏行业为背景，讲的是一个年轻的天才游戏开发者，然后跟一个玩具制造商合作，然后联手对抗大企业的这么一个故事。嗯，那这个日剧它的主演是山崎贤人，那看看日剧和日影比较多的人肯定都认识他了，他就是一个漫改作品的专业户嘛。呃，他在这个剧里面是演一个拥有超强才能的一个游戏开发者，然后是因为某个事件就离开了游戏行
2: 业。嗯，我山崎贤人只想过平静的生活。<笑>
0: 那那这个三七贤人，呃，他其实有很多人会觉得说他演的那些漫改的作品啊、呃，什么很尴尬之类的。呃，但是我觉得如果你把就是漫改作品它原原本本身独有的那种会让部分人觉得尴尬的那种元素给抽离的话，就是比如说你去看他演的那种不是漫改的作品，你会觉得说他的演技其实还可以，嗯。对，所以这个剧他主演的话，我觉得嗯，可以看一下。我自己现在比较担心的一点是他的这个编剧，他这一个剧的编剧叫做《神圣万里江》。那我查了一下，我我完全不认识这个编剧。我查了一下，他在2022年之前，他参与的多数作品都是跟其他的编剧一起共同执笔。那这个形式其实，在。日剧里面是非常常见的，比如说一个日剧，它有十十二集，然后每一集都是不同的编剧来执来来写这个剧本。那这种形式其实是很常见的。那他之前的啊、呃、经历，其实主要是这个《相棒》系列啊，《Iball》啊，他、啊、就是这个日本非常呃经典的一个刑警的一个电视剧，已经播了很多季了，嗯、我记得应该超过二十季了。
1: 就就是因为他出了太多了，所以我一直。就听说很厉害，但一直也没看啊，一直想
0: 入坑，然后看了<笑>啊那么多，然后就是吧，对，啊、呃，那反正他之前这个《神神万里江》，他是呃，一直是写了很多相棒的系列，然后他自己独自操刀的剧本真的是屈指可数。呃，他写过的那些编剧的作品，我自己是只看过一部，叫做《这份爱需要加热吗》，是一个呃发挥空间并不大的一个非常普通的恋爱喜剧。而且那个剧它还是跟另外一个编剧就双人合作写这个剧本的，那所以我觉得凭这个剧来评价它的水平好像也不太合适，嗯，就不知道不知道它什么水平啊。那到目前为止，其实这个剧是只公布了导演、编剧、主演，然后还有这个剧情简介，连配角的那些演员是谁我都不知道。然后最关键的一个部分是谁来监修这个剧的专业部分呢？
2: 啊，就是说游戏界设定之小对啊，就
0: 是这个游戏行业的部分啊、呃，谁来监修呢？那其实这个这个问题，我看了一下啊、呃，日本的那些论坛其实也在讨论嘛。就有人有人就说啊、呃，必须得找这个世家来监修啊就。为什么
1: 为什么是世家啊
0: ？对，下面就有人这么吐,吐槽他啊，为什么得是世家？不是他
1: 他没说理由吗？啊，他没说理由。哦、我还真挺好奇为什么是世家？啊、我,我也很好奇。<笑>这么说的话，我我第一反应是 S E 啊、呃，是我我
0: 对我我第一反应其实是索尼啊。呃是吗？呃， oh. 不呃，也可以吧。就是反正不不是很确定，但是我觉得可能，因为他这一个是一个呃单独的游戏开发者，然后跟一个玩具制造商合作，那个玩具制造商他也不是一个游戏行业的一个企业
1: ，任天堂嘛
2: 。对呀、啊，<笑>这样说好像也对我的第一印象当时就是上世纪的任天堂。
0: 你这么说有道理、啊，但是但是因为他毕竟如果只是一个人，当然他没有没有说他就是一个人来做游戏啊
1: 。哦，我这么一想，突然觉得世家合理起来了，因为世家，世家主机人生打输了，但是他依然有很多的粉丝。<笑>然后你你拿现在还活着的索尼和任天堂，那总会有人不满。你找世家没有问题的。哦，原来是
0: 这样。嗯、那其实也也有人说是可以找这个方比通的主编。我觉得，呃，找媒体其实也可以吧，因为我觉得他这一次的这个背景介绍，从他的背景介绍来看，感觉他做的这个游戏肯定就是一个比较比较有独立游戏气质的一些东西吧，就感觉上，所以，所以我感觉可能这个真的谁来兼修专业这部分可能会比较关键
1: 。明天就看见小岛秀夫发推特<笑>说这活他接了啊，
0: 我司开始啊、呃、监督这个东西是吧？<笑>就就这个，其实我会比较担心这一点。呃，就之前其实也有一些日剧，它的故事是有涉及到这个游戏行业的，但是其实大多数都很水。就大概就像以前某些就已经被国内的网友做成动图表情包的那种、呃、电竞主题的国产剧嘛
1: 。那我就觉得还是说你你强调了这个游戏的东西，你那你到底是拍给谁看的呢
0: ？对，这个很重要。就是之前之前有一个我最近刚看完的一个日剧啊，它是有一个电商公司，然后找了一个国际知名的传奇游戏开发者，然后合作要做一个什么虚拟商城，就是你啊、呃、这个用户可以做一个你的那个虚拟化身，然后在里面购物的这种东西、哎。没错，元宇宙。<笑>宇宙<笑>然后他最后找到的那个传奇游戏开发者啊，那个人一走出来，你就会觉得说。他根本就不像开发者，根本不是像游戏开发者。你会觉得说他像一个什么时尚界的那种名模，嗯啊，当然他找的那个那个演员，他确实就是一个模特。然后他最初做最后做出来的成品，就是那种学三年动画、哦
1: 、<笑>做出来那
0: 种很糟糕的东西，哦、就就显得很
1: 弱智。你感觉谁会比较像一个开发者呢
0: ？就我觉得起码得三年消失怎么样？呃，我觉得高嘛，没有，我觉得这个不是演员的问题，而是他这个。剧本本身，或者说是导演他给这个角色定的那个造型的问题
1: ，那这个属于就还是你这个东西是
2: 拍给谁看的问题。没错，啊、嗯，其实说到这个电竞主题的剧集，我这里倒是想到一部国产剧，在2020年的时候，其实有一个这个呃呃多少亿人的鼠标梦想来着。就是那个《穿越火线》出了一个、哦嗯、三,三亿嘛，不是，对，好像是三亿。然后《穿越火线》出了一个相对应的网剧嘛。嗯、呃，其实这网剧当时最一开始放出来的时候，我也就是没有太多的关注嘛，就感觉可能还是就是一些啊、嗯呃、随便乱七八糟的桥段拼在一块儿成了一部那个国产单剧。但是实际上不是、嗯、啊，你后来看了一下是是，对我后来我还看了一下，它前中期的剧情相当可以。就虽然说这个主演的名单里面有鹿晗啊，然后可能有的人对鹿晗这个比较有比较有那个意见。哦，我知道
0: 你说哪部了，我也有印象
2: 。对，但是鹿晗在那部剧里面表现不错。哦，我就感觉他那部就是一个人物刻画的话有，然后游戏描写的有，然后他的这个演技也到位，而且他这个剧情本身是非常不错的，带了一点这个科幻悬疑的元素在里面。穿越火线还有科幻悬疑呢。对啊，他那个网剧里面就是有这个十年之前跟十年之后两条世界线，这么复杂
1: ？对啊，<笑>行
2: 啊，但是我觉得你《穿越火线》这个剧，那
0: 、呃、肯定是企鹅自家的一个出品的一个影视作品吧？嗯，就他，我觉得他给自家影视作品做一个呃呃啊，给自家的游戏做影视的一个衍生，它的上新程度肯定跟普通的剧组不一样啊。对，我说我之前说的那些很水的那些剧，其实。全部都是普通的电视台或者说是影视制作公司自己拍的，那那当然那些很水的例子里面呢，它的那些游戏行业的元素其实都是一个配角，它不是一个主轴，所以它最后就是就是九十九刚刚说的那个那个话，就是你这个剧是拍给谁看的？如果他根本就不是拍给说，比如说是关注游戏行业的人看的，那他这部分肯定就会随便搞搞就过了，是、嗯、互动一下
1: 。我的评价是，不如直接拍高分少女真人剧。<笑>那个想看恋爱的也可以看，<笑>然后想看游戏的也可以看、哎对可以。
0: 对，就是我觉得说，我不是说他不会拍。就我不是说他一定拍不好，而是就是你职业剧这个东西，你在日本其实是一个非常成熟的类别了。你怎么去找一些专业人士来兼修？怎么去避免那些低级的错误？你只要是想做，肯定是能做的。但问就是就看你这个 TBS 他愿不愿意在这方面去花功夫嘛？所以现在关键就是在于你这个剧究竟是不是一个真正的游戏行业的职业剧，还是说你是一个披着这个职业剧外皮的一个恋爱剧？那这个就得等他公布更多的消息了。我觉得他在公布，呃，正式开播之前，应该应该会公布，就是这个监修方是谁。我觉得应该会的，哦、就除非他真的不找监修，那就记了这个剧就记了，那就不好说，那就等公开更多的消息吧
1: 。接下来我们来看下一条新闻。这个星期呢，微软说已经在哥伦比亚和爱尔兰测试家庭版的叉 XPU 服务了。哦，家庭车。对。这个服务目前是仅限 Xbox Insider 成员使用，然后允许订阅用户邀请最多四个人加入他的服务。嗯，然后这所有人都可以享受同样的 x GPU 服务内容。他现在的要求是，被添加到这个服务里的用户就必须和添加者在同一个国家或者区域。嗯，这个就 x b o x s 用户，我觉得切区还挺频繁的。反正起码我自己是总切。那这样的话，我不知道就加进去之后还能不能换。对呀、啊。之后是说加入这个新服务之后，会把原本的服务剩余时间按照价格比例转化成新服务的剩余时间。比如说，你有一个月的叉 GPU 会员，就会转成十八天的家庭会员。这个转换是不可逆的，你转换成了，你成为了家庭会员，就不不可以回去当叉 GPU 会员了。嗯，这个要等到、嗯。家庭会员的时间用完才能回去买原本的服务。除此之外，被邀请用户的服务不会参与这个会员服务的时间转换，需要他这个服务已经到期或者他主动取消，然后才可以开这个新的服务。哦，嗯，这就不太知道是怎么回事了。是,是难道说我找好了几个人，我要一起买这个服务，然后但是我们的时间其实不统一的，那多余的人要把自己的服务退掉，然后买这个吗？还是就硬等啊？
0: 可能得硬等，不知道呢
1: 。呃，他现在已知有一些问题，比如说这个已经使用其他服务的受邀请用户可能会遇到错误提示，还有就是24小时内不能连续升级两次服务，就是说你不能从叉 b o s 金会员升到叉 gpu， 然后马上再升到这个新服务
2: 。哦、嗯，看着好麻烦呀
1: 。呃，这个东西它现在毕竟还在测试嘛、嗯，说不定等我们这边也能用的时候，它已经
2: 完善的七七八八了。是、嗯、我反正我这边的话，其实无感，一般路人一般路过，因为。我在买订阅服务的时候，基本上也不会用到家庭会员制。你们会用到吗？哦、我现在买的会员他、啊、也没有家庭会员。我我买<笑>我买
0: 那个任天堂会员就是用家庭车的呀
2: 。你是跟谁开车的
0: ？呃，以前是跟骑士，然后跟他的朋友。那现在现在他他们那个车车队也散了。就后来我最近更新，就是我最近买了任亏券嘛。嗯、然后我买任亏券的时候，发现我已经过期了。然后我就没找了骑士，然后他说：“哦，我们那个队早就散了。”然后他说我、哦，那我问他你现在怎么办？他说我就在淘宝买那
2: 种，好吧，啊、呃嗯
0: 、那种那种我所以对我后来我所以我后来我也是买了那种，就是直接在淘宝找，然后他们会一直呃给你开新的账号，然后一直就呃就给你组新的车队嘛。
2: 但是说实话，就像你的这种情形，我其实有。就已经见过了，就是说有人呃比较随意的买那个 N S O 家庭会员嘛，然后遭遇连坐被 b 的一个情况
0: 啊。哦，对哦，有这个威胁了
2: 。对我当时我在各路群里面，反正前前后后见过不下三回
0: 。那毕竟毕竟你在淘宝买的话，那这个家庭车里面有什么人你也不知道，对你也不认识，你也不知道他干什么是吧
2: ？对你这个其实都算是比较有自知之明的，有的人他是压根就不知道，因为我之前遇见过一件事。这个对应的就是说年做被班的一个情况嘛，嗯，然后我特地我还跟那个被害人聊了一下啊，他说他压根不知道有家庭会员这么个事儿，他只是就是说想买那么一个会员服务，哦，他就是我想买会员，然后啊，我想店主我像淘宝淘淘,淘宝，对，像淘宝找这个会员，然后就搜到了这个这个便宜，就买。淘,淘宝店主跟他说这个你用这个的话花的钱比较少，然后他就买了哦，所以像这种经历就整得我比较无语。嗯，但其实你要换算成我自己来看的话，其实我自己宁愿多花点钱，也不想去经历这种幺蛾子。嗯、那你们这么
1: 多人就，就而且都是了解这个事情的，而且还都想买，为什么你们不凑一起直接买了呀
0: ？因为大多数情况下，是因为时间对不上。对，对我没过期，他过期了啊啊！他我我过期的时候，他又续了新的了、哦，就通常是这种情况。好吧，是，就这个就比较难解决。那反正微软这个 XGPU 会员的家庭车现在也不知道什么情况。就应该也还是有很多需要有待测试的一些事项嘛，像刚刚提到的，就是你在这个家庭车的有效期以内，你换区会怎么办呢？啊，发会发生什么事呢？嗯，那、啊、对 Xbox 玩家来说，我觉得换区还是换区买游戏是很很正常、很常见的一个事情吧。就我我之前买的那个英灵店的机票就是换区买的，就这个就真的还得看一下它实际上是什么样子。嗯，那就这个只能以后再看了。
1: 那之后我们就来直接看下一条新闻了。嗯，下一条新闻就是《孤岛惊魂六会在8月4日开启免费周末活动，一直持续到8月8日。对哦、也就是说，这期电台放出来的时候，它就已经开始免费了。没错，除了本片之外，大家还可以玩到它推出一些联动内容啊，其实也就是《怪奇物语》那个联动，因为那个东西是有新剧情的。之、嗯、前像什么纸钞屋联动、绝命毒师联动，就是个皮肤什么的。哦，除此之外呢，你在这个期间购买游戏可以享受四折的优惠。四折，没错，这座就它还有一些 RPG 的要素，但是其实已经弱化不少了。嗯，而且主角的性格也挺有意思，整个剧情就是那种有点整蛊又有点现实，特别让你觉得特别魔幻啊。但实际上，如果说真打完了，仔细一想，它这个整个剧情这么一个处境吧，他们国家这个处境，然后发生这种事情，也都好像还很合理。嗯，如果说你不准备打完这个游戏，就想随便玩一下，感受一下氛围，那你就。听我的建议啊，留着最地图最中间那个大区，就那个区，他的要帮助的人叫超限屠戮，反中叫这个，简中叫雪蜘蛛。那个区你就别打，因为那个地方的区那个剧情实在太弱智了。你可以去体验其他区的剧情。那、哦、如果你准备打完的话，那你就把那放后面打，或者随便什么什么吧。嗯，可以，就是如果说就随便玩一玩的话，就找个车感闲逛嘛，感受一下这个拉,拉美风情。嗯。这个游戏女主她说西班牙语特别好听。而且他就是开车的时候会跟着一些电台唱歌，哦、感觉也特别好嗯。嗯
2: 嗯，那说完了《孤岛惊魂》，然后我这边来分享一条、啊、粉粉红恶魔相关的新闻、哦呃，新之卡比探索发现，那、呃、已经成为系列销量最佳的作品。呃，任天堂表示呢，就是新之卡比探索发现在这个发售后十五周就已经突破了四百万份的销量，甚至超过前作新之卡比新兴同盟目前的累计销量，一跃成为系列史上销量最高的作品。厉害！对我自己看到这个这条消息的时候，其实我并不意外，但是。啊、呃，还是比较高兴的，因为《星之卡比》探索发现它本身做的确实是相当的精彩。嗯，我觉我觉得这座真的就是说把这个《星之卡比》原来的那种，呃。很有趣的那种风格给找回来
0: 了哦，对
2: 。然后说到探索发现的话，我就不得不提到《星星同盟》。《星星同盟》那部作品，可能有一些人觉得它的这个多人模多人联机嘛，就是四个人四个卡比在里面开黑，可能比较好玩。但是说实话，我 get 不到乐趣，因为我试过了四个人联机，但是，嗯，四个人的那个出招。就是叠加对，叠加在一起的话就会特别的乱，然后再加上它的那个 boss 本身，实际上，嗯、呃，它的 AI 智能也不算特别高。实际上就是你四个人在任何一个场景之下，你的随便乱打都能把那个 boss 打死。哦，对，相相较而言的话，在探索发现它给人的这个感觉就非常的好了。嗯、呃。本身是注重单人体验嘛，所以说这个该有的关卡创意都给你展现，然后卡比的这个变身形态，这个塞满嘴，本身实际上也是非常有趣的，而且再加上他自己的这个呃变身形态，就是卡比自身的变身形态，它有各种各样的分支进化路线，嗯，对，所以说有了这些路线之后，你就可以去呃钻研去琢磨其他的一些玩法。那在剧情上面其实也是比较牛逼的呃，一开始的时候看上去就是人畜无害嘛，粉红圆球孤岛孤孤岛冒险记。那结果到最后，呃，后后面剧情就直接就给你来一个又一个高潮，就直接给你整一些黑身残的东西，告诉你这个，呃，孤岛是某某二族某某二族生物留下来的。就啊你
0: ，你这会不会剧透啊
2: ？呃，还好吧。还、啊、好，反正反正就是意思就是说，他这个孤岛实际上是有一些人为因素才造成的嘛。然后你卡比，呃，一不小心来到了这座孤岛上，然后发现了各种各样，就是说这个孤岛背后的谜团。
0: 啊，反正后面还有一些更深入的故事
2: 。哎，对，说是这个新之卡比都是那种比较呃儿童像的作品，但实际上探索发现这部作品一点都不儿童像
1: 。嗯，我记得他那个游戏发售之前有外媒评测说有些地方
2: 很暴力，有些地方很可怕吧？啊、呃，对，就是后期，后期你在打那几个 BOSS 的时候，真的就可能会遇到精神方面的冲击，这么厉害？对啊，所以说作为这个系列首部的 3D 化作品嘛，真的，呃，探索发现光环拉满。我觉得这个这一作它本身的这个销量升高，那肯定也是必然的事，因为作品做的有趣嘛、嗯，大家愿意接受的肯定也就更多。我感觉我
1: 每隔一段时间就会莫名其妙开始怀念以前在 NDS 上玩那个，就我到现在都不知道叫什么名，拿触摸笔画彩虹那个游戏卡比。
2: 拿触摸笔画彩虹的，你说的是那个是不是就叫触摸卡比啊？
1: 啊，对，好像是。嗯，但那个就就我也不知道为什么会怀念那个游戏，那就经常会有这种想法
2: 。你说的那个卡比是不是带一个是一个圆球的，还是说是那个就是好多只卡比十只卡比一起历险的那个？就一个，就一个的话，那应该就是应该是叫彩虹卡比哦，我记不清楚了。然后我刚才提到的就是说十只卡比一起一起历险，那个叫集合卡比。嗯，两只反正都是用触摸笔进行操作的，都挺好玩的。嗯
1: ，但当时就一个。也他他他没中文，我也不知道那他在干什么，反正就玩得很开心。嗯
0: 、你你记记得这么清楚，可能就是他在你的一个童年里面占据了一个比较重
1: 要的一个时期，应该是吧？
2: 嗯嗯，星之卡比的话，毕竟这个粉红恶魔的白号也不是白叫的嘛。嗯，所以说啊、呃，不管是以前的那些老作品，还是现在的探索发现，我觉得都是可以去尝试的。是
0: ，那接下来我们来看下一条新闻了、啊。下一条新闻呢、啊，就是这个皇家骑士团重生啊，之前其实已经。呃，有过一些被这边被人挖出来，然后那边又泄露什么的。嗯，啊，这一周是 S 1是正式公布了这个重置版。那它是基于2010年在 PSP 上发售的《皇家骑士团：命运之轮》开发的一个重置版。那这个游戏它会在2022年的11月11号发售，登录 PS 5 PS 4 Switch 以及这个 Steam。那按照官方的这个介绍呢？本作除了提升画面和 UI 的分辨率，提升这个音效表现力，然后还加入了这个全程的语音化之外呢，啊、呃，这次重置的重点，我看他描述应该是战斗系统进行了一个重新的设计。呃，首先是从这个命运之轮基于职业管理角色的这样的一个系统，变成了一个根据单位来管理角色的系统。然后另外一点就是说，敌人会根据这个战场的还有地形，然后还有这个战局的一个发展来改变他的战术。这两点是这一次重置的一个比较重要的点。那另外一些就是，呃，加入了什么自动保存啊，提升了这个战斗节奏啊，一些相对来说比较微小的一些点吧。嗯，那对于这一次的重置，我看大家的一个主流声音有两种。第一种当然就是说，这个那么经典的游戏啊，重置啊，很开心啊什么的。那、啊、另外一个就是说，大家看到它的定价之后，就觉得说，你这个东西啊，又没有 HDRD 化，呃，看着跟以前又没有特别大的区别，你竟然还卖399港币
1: ？因为这是我 SE 的游戏，啊，
0: 标准版399港币，<笑>就真的很多，我看到很多人真的接
2: 受不了这个价格。
1: 那、啊、SE 的定价不一直这么自信吗？想玩
2: 想玩 HDRD， 先去试试三角战略呗。呃，是，就反正这个我看大家
0: 就真的挺不满意的。啊、那反正现在 PS 五、PS 四的版本是已经开放预购了。那这我不知道有多少人会马上看到这个 399， 也会马上决定要买的。就正在你你已经决定是吗
2: ？我决定要买，但是我不会现在买，我还得过一段时间
0: 。哦，对。那你是会买 PlayStation 的版本吗
2: ？呃，还是 Switch？Switch Switch 或者 Steam。哦
0: ，就不会买 PlayStation。嗯。那毕竟呃 ，Steam 上买可能会，我不确定会不会便宜一点呢
2: ？呃，不确定，反正到时候看他那个国区的定价嘛。对，也不一定啊、哦。我是玩过那个《三角战略》之后，嗯，就是因为了解到有这个非轮换制战斗系统这么一个战旗的体系，嗯，所以说就是看到了这个相对应的，呃，前作也就是所谓的这个皇家骑士团啊，当然你。嗯呃就是说，三角的三角战略跟这个皇家骑士团两这之间不是没有这个直接的联系、嗯，但是他的这个系统还是有一些相受到了一
0: 些启发，是吧
2: ？对对对，一个是他的。嗯、呃，整个一个的行动轴是按照所有战场单位的速度去进行排列的。嗯，对，也就是说，呃，敌方的那个单位和我方单位的行动是穿插进行的，这一点和火纹完全不一样。嗯，然后相对应的，其实就还有一个就是皇家骑士团这边，我不止一次的听很多朋友跟我说，皇家骑士团的剧情很牛逼啊，就恢弘庞大，同时又不失细腻，大概就是那么一种感觉。嗯，对，所以、就是。呵呵嗯，三角战觉玩完,完之后，我就一直想尝试一下皇家骑士团嘛。然后这一次正好 S E 说了这个重申，既然正式公布了，那我正好买一个新版、嗯、拿回来试试。原来如此，你刚刚说
1: 这个游戏它跟以前看着没啥区别，我想起来 S E 给那什么，<笑>它给媒体的图包里面，<笑>啊、这游戏的封面直接放的就是原版封面
0: 啊，是没错，但但是但是这是因为它给的那个通稿里面是有这两个封面的配图。所以，他那个应该是给你做配图用的，只不过他单独弄了一个文件夹，告诉你这个是游戏封面。然后我点开一看，嗯，怎么是老的？好吧，嗯、对，很奇怪，感觉没有必要，有,有点有点奇怪，有点奇怪。那这个是小问题啊。那反正这一次这个重生公布之后，呃，真的，我觉得大家的声音挺两极分化的。那正在听我们这期电台的朋友，就是如果你是这个皇家骑士团的老粉丝，比如说你以前就玩过这个前作，那这个399的。重置版你会不会买？可以在这个评论区告诉我们大家可以讨论一下。嗯嗯，那接下来我们来看下一条新闻，好
1: 。接下来我们来看一下 XGP 八月上旬的新增游戏，呃，包括《幽灵行动：荒野》《双点校园》《烹饪模拟器》《远征军：罗马》等等，一共七款作品。呃，《幽灵行动：荒野》和深圳 IO 是已经入库了。嗯，深圳 IO 跟上月入库那个 l a s c a BBS 是同一个人做的一个编程游戏。是，嗯。然后荒野的话，就正好刚才说到这个远库六是免费嘛？对，你从雅拉出来，再来一趟这个去趟玻利维亚，这个南美公费旅游，这就齐活了。没错，去了之后啊，到达世界最高层玻利维亚。哎呀，这不山姆费舍尔吗？<笑>还是看看远处的盐湖吧，家人们。这游戏它那个风景特别好看，有很多那个呃玻利维亚那边的特色环境景点什么的，游戏都有还原。嗯，幽灵行动这种就是怎么说呢？就其实前五六年前的各种汤姆克兰西游戏，都是那些看起来特别战术，但其实它玩起来并不战术，在帅和娱乐之间做了一个不错的平衡。嗯，就只能说这荒野就且玩且珍惜吧，毕竟断点真不行。对，嗯、然后幽灵行动下一个续作也不知道什么时候什么做什么样的
0: 。是我对幽灵行动荒野。的印象最深的地方就是我一直在蹲着走路，然后潜入各种各样的建筑物里面，把
1: 那个里面的文件摸走，然后我就溜了。啊，对，当时我也是开着直升机到处跑，然后跳伞下去拿一个文件，然后叫直升机走去下一个地方跳伞拿文件。你还你
0: 还你还你还就是坐这个直升机，我都不敢这么高调，我都是我都是开着开着车，然后就。甚至甚至有时候我看到远处有这个敌人，我就直接就猫着过去了。我觉得没什么不敢的，就打不过我。我,我比较怂就,就是我我是那种我是那种只要这个游戏它是有潜行机制的，这个潜行机制如果是这个游戏比较重要的一部分，那我玩这个游戏的时候，我被人发现我就要重来
1: 。如果说他在一个任务里，我被发现我也会重来，哦、但是我收集的时候我就单纯在收集，我只想最快把我把所有收集全做了
0: 。啊对，对我我当时也是玩着玩着就产生了这个想法，然后在在产生这个想法的一瞬间，我就决定不玩了
1: 。他在收集的过程，他连关卡设计都相当于没有，嗯，那我就我我不我可不跟你玩这个对，我拿了我就走，而且就后来我还拿了那个呃《英雄联盟四》那套。隐身那个装备嘛，嗯，我跑了他就看不见我，老我就直接走了。<笑>可以，嗯
0: ，那接下来看一下下一条新闻啊，下一条是这个八月份的国产游戏是有一批是已经过审了。那这一次给到版号的作品是有69款，那其中有两款主机端的游戏，分别是《波西亚时光》的 Switch 版，然后还有《雨季》的 Switch 版，然后另外还有两款 PC 端的游戏，分别是《都广丹青露》，然后还有《喵与竹》。那就希望这个国产游戏能够越来越多，能够得到一些版号，能够让辛辛苦苦做出来的作品能够让拿让大家能够玩得到。嗯嗯,嗯，那以上就是我们这一次一周新闻评论的全部内容了。那最后我们来看一下下周我们能够玩到什么游戏呢？啊，首先是这个八月九号有这个双点校园啊，全平台都有，然后有中配，然后 XGP 里面也会首发进是吧？是的、嗯
2: ，对，一面管经营，然后一面享受无厘头幽默。嗯，没错，那到时候
0: 玩一下。然后八月十一号就是有这个《咩咩启示录》，也是全平台啊。阿九，你是不是对这个比较感兴趣？呃
1: ，还行吧，就它画风有点斜点嘛，然后就觉得对这方面有点兴趣。嗯
0: ，嗯然后到了八月十二号，我们就可以玩到漫威蜘蛛侠的 PC 版。啊，漫威蜘蛛侠这个
1: 彼得帕克版
0: ，没错、嗯，是这个漫威蜘蛛侠高清版的 PC 版啊，不是原版的漫威蜘蛛侠，那个是永远不会上 PC 平台的。哦，那这个上了 PC 平台的是这个漫威蜘蛛侠高清版
1: 。那个别说永远不上 PC 了，他连 PS 5都不上。没错，他连 PS
2: 5都不上。<笑>有些人在 PS 4上都玩没玩着。也高清版上 PC 关我 PlayStation 什么事？我
0: 啊，对这个这个游戏，其实我觉得这个高清版就非常神秘的一点就是。你没有办法通过一个比较正常的，也不是，也不是按家正常，就你没有办法通过直接购买的方式来获得这个游戏，嗯，就在 PlayStation 上、啊，在 PS5 上，你必须得买那个小黑猪的豪华版，嗯，它才在里面附送给你啊，非卖品，很珍贵。那现在 PC 玩家可以直接买得到了，很厉害，好的操作
2: 加一，好啊。顺便一提，蜘蛛侠高清版也可以在这个 Steam Deck 上面游玩了。
0: 啊，没错，它是对这个掌机进行了一些适配，对，然后是最高的内档适配，就是你不用做什么手动的调整，嗯、它就可以流畅的运行，很强，可以，那就下周就可以玩到这些游戏了，那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。